0: Puls Radio, die Fat Tony Show. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Fat Tony Show auf Puls, die Sendung mit den hochkarätigsten Gästen, die sich gerade so hergehen. Mein Name ist Fat Tony. Das ist meine Sendung. Ihr hört Puls Radio und mir gegenüber sitzt ein Mann, den ihr sicher alle kennt und liebt. Es ist Yuseo. Hallo. Hallo, guten Tag. Ähm, ich wollte ganz klassisch beginnen und dich bitten, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellen kannst für Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo, ich bin Yu, so deutscher Rapper, Schöngeist und Entrepreneur und wir beide machen seit 20 Jahren zusammen Musik. Es war also sehr schwer für dich. Das sind wirklich 20 Jahre, oder?
0: Ich habe jetzt gerade skeptisch rüber geguckt. Ne? Deswegen, ähm, 20, ich
1: glaube es glaub, glaub, ist 18. Wir kennen uns seit 2003, das weiß ich, weil da war so eine Freestyle-Battle, da haben wir uns kennengelernt. Ähm, es war so sehr schwer für dich, mich zu engagieren, sozusagen, für diesen... Als Gast zu bekommen, ja. es ja. war schwierig. Du musst über mein Management gehen. Weißt du, wer mein Management ist?
0: Ja, erzähl es gerne.
1: Ich. Aber du bist quasi über mein Management gegangen. Ja. Per WhatsApp.
2: Ähm,
1: Sprachnachricht.
0: S S Signal. Auch. Oder? Hast du auch Signal? Signal? Hast ja. so,
1: ich dachte, man spricht das Signal. Nee, hab ich nicht. Ich bin total so eingemainstreamt.
0: Hast du ähm, Telegram?
1: Nee. Das zerstört mir doch nicht die Laune, dann kann ich mir doch gleich mit Anlauf in die Eier treten lassen, warum soll ich das machen?
0: Und damit, herzlich willkommen. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht, dass wir uns wirklich so lange kennen. Ich wollte ja auch gerne darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben, weil es einfach eine sehr schöne und auch romantische Geschichte ist. Aber das ist wirklich schon so lange her, Es schockiert mich so ein bisschen. War das wirklich 2003?
1: Ja, ich weiß es ganz genau, weil ich bin 2003 nach München gezogen. Es kann auch Anfang 2004 gewesen sein. Lass mich nicht lügen, aber dann sind es bald 18 Jahre.
0: So oder so ist erschreckend lang.
1: Unsere Beziehung wird bald volljährig. Ah. Aber man muss ja sagen, dass wir von Anfang an nicht so viel rumgehangen sind, sondern wir haben uns ja auf dieser Battle da kennengelernt.
0: Wir haben uns kennengelernt, das muss man jetzt auch nochmal kurz erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns ja da nicht kennengelernt und waren so, ey, du rappst auch, voll cool, sondern wir haben uns ja auf der Bühne kennengelernt. Und du hast direkt sowas gerappt, wie dass du, ähm, ich glaube, du hast sowas gerappt, wie dass du meine Henne fixst.
1: Nein, ich habe gesagt, du fixst Hennen, was ist das schon wieder für eine komische Umkehrung. Ich sag doch nicht, dass ich eine Henne habe und du die fixst, aber ich mich selber... Das nee, dass selber du meine Henne fix, hab ich gehört. Ach, deine ich, in Henne. In meiner Erinnerung
0: war das, du, du hast gesagt. Dieser Typ hat sich gestern Nacht in die Hände gewickst und ich habe seine Hände gefickt. Also, das ist so in meiner Erinnerung. Nein, ich, ich habe
1: gesagt, ich habe gereimt, ich kenne den nicht. Ach so. Du hast letzte Nacht eine Henne gefickt. Glaube ich, so war es. Und irgendwas mit Hände gewichst habe ich, glaube ich, auch noch, weil ich es gereimt habe. Ja. Es ging um Sex mit Hühnern. Ich habe es aber dir vorgeworfen. Nicht, ich werfe mir doch nicht selber vor, dass ich Sex mit Hühnern hätte. Naja,
0: ich habe halt gedacht, Henne ist vielleicht in dem Zusammenhang eher so eine Metapher, so, eine, so ein. Ach
1: so, ne? so 90s-mäßig. Ah, die ist Chicks. Also <lacht> ja, so eine Henne halt.
0: Du hast ja auch mal in den USA gelebt. Da kommen Achso. wir auch noch drauf, vielleicht. Ja, ich dachte, nein. du meinst es eher so, die Chicks, oder weißt du, so du ein steiler so auf, Zahn.
1: Du warst so auf der Bühne und hast gesagt, oh Mann, der knallt einen steilen Zahn. Der hat <lacht> ja, das danach
0: einen steilen Zahn geknallt. Das ist ja
1: das allerletzte, das ist unter aller Kanone.
0: Genau so, so ähnlich war es. Du bist ja heute nicht ohne Grund hier. Ich habe dich ja nicht einfach nur eingeladen, weil ich keinen besseren Gast bekommen habe, mir drei andere Hochkaräter abgesagt haben. Nein, ich habe dich eingeladen, weil ich keinen besseren Gast bekommen habe, mir drei andere abgesagt haben und weil du gerade ein Album rausbringst. Darüber wollte ich noch mit dir reden, aber zuerst wollte ich dir eine Frage stellen, nachdem du dich vorgestellt hast, und zwar ähm, warum rappst du?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil eigentlich habe ich mit Rap ja nichts zu tun. Rap hat mir nichts getan und ich sollte ihn in Ruhe lassen. Aber ich habe irgendwann mal drüber nachgedacht und ich glaube, die einfachste Lösung, also die einfachste Antwort darauf ist, ist aus Rache.
0: Okay, das muss ja schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also als Rache an wem?
1: Ähm... Also ich habe ja angefangen als Teenager. Als Teenager ist man ja ein... Also ich war auf jeden Fall ein, was man so als wütender junger Teenager sieht. Also ich war nicht so happy. Ich war nicht ja. so Crow materia mäßig Ich war eher so sauer auf die Welt und mich und alles. Eher und
0: so Moses Pellheim-mäßig.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, Wenn wir ob ich mich... schon bei vergleichen sind. <lacht> mich jetzt nicht mit dem vergleichen. Aber ja, also so per se war mein Antrieb zu rappen eher battle. Also andere Männer zu beschimpfen.
0: Das war mein Antrieb. Wie du es bei mir auch gemacht hast.
1: Genau, das war eigentlich mein Ding. Das war eigentlich die Situation, wie wir uns kennengelernt haben, war genau mein Ding. Weil du warst der Gewinner dieses Freestyle-Battles. Das muss man sagen, im Vorjahr hattest du das gewonnen. Und du kamst als der Titelverteidiger. Ach, stimmt,
0: genauso. stimmt, genau
1: so. Und ich war der Außenseiter, weil ich kam aus damals äh, aus kirchheim Teck, bin ich nach München gezogen. Und ich war der einzige Nicht-Münchner, der teilgenommen hat. Und selbst die Veranstalter haben von Anfang an gesagt, Bäh, der ist scheiße, der ist nicht <lacht> aus München. Absurd, ne? Aber das ist aus heutiger
0: Sicht. Das ist auch sehr provinziell einfach. Genau. Das ist auch ein bisschen Und dann, und dann haben Menschen. sie gesagt:
1: Ja, und jetzt kommt der krasse Gegner. Man ich muss aber auch
0: sagen, die Veranstalter waren krasse Arzen auch.
1: Ja, das muss man auch sagen. Ja. Jedenfalls haben die dann mir diese. Die haben so gesagt: Du bist niemand und jetzt kommt der krasse Typ und du hast keine Chancen. habe ich so gedacht: das, wär, ich wär, das werden wir ja sehen. Das war natürlich die ganze. Also erstmal, sie haben mich gedisst auf der Bühne. Das hast du ja gesehen, die Veranstalter.
0: Ich erinnere mich da nicht dran. Das ist 20 Jahre her. Ich bitte dich.
1: Der Veranstalter das ist selbst. In gebrannt, nicht der gemein. Veranstalter selbst. Die alle mussten sich so vorstellen, wir haben so 40 Leute mitgemacht oder so bei Und jeder hat nur so dieses Viertel gesagt, aus dem er kommt. Also so Gisie, ah ja, du so, so Schwabing. Und so. Und ich habe so gemeint, ja, Unangenehm. ich komme ich komm aus. Kirchheim so Kirch bei, bei Stuttgart. Und dann hat der DJ so von hinten, der der Veranstalter auch war, gerufen. Buh, Stuttgart, buh. und dann. Und dann hat, er, dann hat er so reingescratcht in das, was ich so gesagt habe. Und alle <lacht> haben so gedacht, dass ich... Äh, und das, ja, ey, das ist aber, unglaublich lustig. Aber das ist wie na, in so
0: einem Film. Das kann man sich nicht ja, ausdenken. Ja, so
1: wie bei 8 Mile. Jedenfalls aber wenn Kün man die
0: Veranstalter kennt und auch weiß, dann, dann denkt man so, ja, macht alles Sinn auch. Ey, er war bestimmt nicht nüchtern.
1: Dieses Lokalpatriotismus war damals auf jeden Fall sehr krass in München. Ja. und ich hab, Was ich aber gedacht habe im Nachhinein ist, die haben mir halt den Teppich bereitet, weil was die ja nicht wussten ist, dass ich im Vergleich zu den ganzen anderen, die da mitgemacht haben halt ja. Ich konnte rappen. Ich ja schon dazu sagen, 10, die waren ja
0: wirklich alle schlecht, die damit gemacht genau,
1: haben. Genau, ich hatte schon 10 Freestyle-Battles oder so mitgemacht, wahrscheinlich mehr als die unteren 20 von denen zusammen. Das so. war
0: mein zweites oder drittes, weil genau. es gab in München gar nicht so
1: und, und dann quasi, die haben mich so low eingestuft, dass ich ja nur noch überraschen konnte, als positiv überraschen konnte. Und das ist ja dann auch passiert. Also ich glaube, dieses Battle hat mich in die Münchner Hip-Hop-Szene im quasi Raketenflug äh, buxiert.
0: Was sich natürlich alle fragen, die das hören und wir, ich mich zumindest bis heute auch noch frage, wer hat eigentlich dieses Battle gewonnen? Das ist ja ein streitiges Thema bis heute. Ich
1: bin in der festen Überzeugung jetzt auch ohne so Narzissmus, dass ich das gewonnen habe damals. Du hast das, das danach <lacht> gewonnen. Nein, ich bin der ziemlich überzeugt, dass ich das gewonnen habe damals. Ich
0: liebe nur, dass es so ein Streitthema ist.
1: Und... Es war ich bin ja...
0: Gar nicht mehr so emotional.
1: In der Jury waren ja äh, Raptial, David P. Das und... Naja, ist
0: das Rap in der Jury. War und noch irgendein so
1: ein Hip-Hop-Urgestein. Und die haben ja. ja dann, die haben ja dieses absurde, das hatte ich dann nie wieder bei einem anderen Band, diese ja. absurde Situation, dass sie so gesagt haben, oh krass, das erste Viertelfinale. Und die beiden besten Rapper sind schon aufeinander getroffen. Und dann haben sie ja gesagt, okay, wir schmeißen jetzt keinen raus. Also offiziell wurde es dann zu einem Unentschieden gedreht.
0: Ich glaube, wir beide sind drin geblieben und sie haben einfach zwei andere, die, so von, wack waren, ne? die in einer Runde waren, haben sie beide raus. Obwohl
1: einer von denen das Battle gewonnen hatte, ne? Das ist eigentlich völlig aber willkürlich. Ganz böse von der Crowd-Reaction hatte ich das Battle gewonnen.
0: Aber... Das ist in deiner Erinnerung. Du weißt ja, Erinnerungen sind ja einfach immer nur, was man sich erinnern will. Ne? Ja, Erinnerungen aber bei sind ja immer falsch. Halt
1: Andersrum ja auch, ne? Nein, dass du es nicht so erinnerst. Nee, Erinnerung. ich habe ehrlich
0: gesagt gar keine Erinnerung. Ich glaube, das stimmt sogar auch. Ich glaube, vielleicht hast du recht.
1: Außerdem muss man fairerweise sagen, das gebe ich ohne jegliche Arroganz zu, hast du mich in dem äh, darauffolgenden äh, Jahr bei der One-on-One, -on -One, hast du mich dann ziemlich zerlegt.
0: Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Man muss aber auch noch lustigerweise sagen, dass wir dann beide das Battle an dem Abend nicht gewonnen haben oder?
1: Nee, wir sind beide im Halbfinale ausgeschieden und zwar war sehr lustig gegen zwei, ich weiß auch noch, wie die beiden heißen, der eine hieß 2 ja. der andere Mikey. Und die waren und,
0: beide aus Passau. Die waren
1: beide aus Passau und die ersten drei Reihen waren alles Passauer und ab dem Halbfinale gab es keine Party äh, Crowd alleine entschieden, wer gewinnt und nicht mehr die Jury. Und dann haben wir beide gegen diese Passauer verloren. Du willst
0: also sagen, eigentlich war alles Schiebung und das war der Klassische, die haben ihre Homies mitgebracht. nur so, deswegen ich, haben sie gewonnen.
1: Ich sag mal so, guck, wo wir beide... Ich be erinnere mich an keine Zeile. Und Ganz im F Ernst, ich, ich will nur etwas sagen. Ja. Guck, wo wir beide heute stehen und guck, wo die beiden Passauer heute stehen.
0: Ich weiß nicht, wo die heute stehen.
1: Wahrscheinlich ist der eine so, ich bin Millionär und wir so, fuck, wir sind ja, broke.
0: Vielleicht ist der eine einer von den Millionären, die immer auf YouTube kommen und sagen, man könnte auch Millionär werden, wenn man nur machen würde, was sie einem sagen.
1: Nein, das kann schon sein, aber rap-technisch haben wir sie ja auf jeden Fall überflügelt.
0: Apropos raptechnik technik ähm, lass uns mal einen Song hören von deinem neuen Album, das ähm, heißt Juni, hat eine ähm, spezielle Entstehungsgeschichte, von der wir gleich mehr erfahren werden und wir hören aber jetzt einen Song, der bereits veröffentlicht ist. Möchtest du selber einen aussuchen oder darf ich mir einen aussuchen?
1: Du darfst ja einen aussuchen.
0: Dann hören wir jetzt den Song Use you, you, How Dare You.
1: Ja, irgendwer hat immer ein Problem. Und das ist dann im Internet zu lesen. Jesus sagte, liebe deinen Nächsten, so wie dich selbst. Also gar nicht. Bitte fick dich mal ins Knie mit deinen Graben kämpfen
2: yeah. Mann du drückst doch Copy-Paste bei deinen Argumenten. Also entweder du redest grad mit nem anderen Menschen oder dir passt, was ich sage, einfach nicht ins Lager Lagerdenken. Yeah. Gib mir nicht die Lösung, Mann gib mir das Problem. Gib mir Krisen, gib mir die polarisierenden Themen. Gib mir Hass, gib mir Feinde, gib mir Identität. Und danach,
1: gib mir Ibuprofen. Und ich spüle alles runter mit Grey Goose. Nix ist so spannend wie Fake News. Und sag deinen Leuten, ich pay dues. Das ist Use, hier to entertain. Du gehst ans Mike. How dare you? Hältst dich verteilt?
2: How dare you? Guck, was du schreibst? How dare you? Klaus, meine Zeit? How dare you? Willst mich belehren? How dare you? Du sprichst von Ehre? How dare you? Das Nichts als Leere? How dare you? Du fickst mein Leben? How dare you? Ich bin nicht in der Musik, sondern der Werbeindustrie. Ja. Zeit ist knapp wie nie, so wird und am Profil. Hier gibt's die größte Ernte bei den Teens, Programmierer dirigieren hier den Rhythmus der Musik Ja, auf deiner Fahne, da steht Widerstand, auch in deinen Texten, da steht Biedermann Ich
1: schau deine Mord- und Rache-Fantasien an und denke, hier geht's wieder mal doch nur um deinen Mikroschwanz Oder Riesenschwanz, ist mir doch gerade wurscht, ich bin meines Nächsten Wolf, ich bin argwohn Und der Zankapfel flimmert über's Smartphone und im Zweifel gibt es für den Angeklagten Starkstrom. Zwei Minuten rum, wo ist die Skip-Taste? Diese Slotmaschine hat mich im Schlitzkasten Kannst du kannst zu Algorithmen, die die Hits machen Ich muss nicht bezahlen, aber mitklatschen Du gehst ans Mike?
2: How dare you? Hältst dich verteilt? How dare you? Guck, was du schreibst? How dare you? Klaus, meine Zeit? How dare you? Willst mich belehren? How dare you? Du sprichst von Ehre? How dare you? Das Nichts als Lehre. How dare you? Du fickst mein Leben? How
3: Radio. Die Fat-Tony-Show. Yo,
0: Juzi U ist zu Gast in der Fat-Tony-Show. Wer hätte das gedacht? Wir haben gerade gehört, How Dare You. Und in dem Song ähm, bist du so dreist, man könnte auch sagen, How Dare You. Und du samplest einfach Greta Thunberg und machst keinen Song über den Klimawandel.
1: Ja, aber das wäre ja genau das Falsche gewesen, oder? Song über den Klimawandel machen und dann auch noch Greta Thunberg samplen.
0: Kommt drauf an, wie man den Song über den Klimawandel macht. Bisher gibt es ja keinen coolen. Du hättest es machen können.
1: Ich würde sagen, es gibt einen coolen, der ist aber im Giftschrank von den Leuten, die ihn gemacht haben.
0: Ach so, stimmt. Naja, wer weiß, vielleicht wird der noch released.
1: Ist geil, dass du damit so indirekt zugegeben hast, was das von dir ist. Ja,
0: also ist doch egal. Also ich finde ihn ja super. Ja. Ähm der nee. andere Mensch, der auf dem Song ist, findet den eigentlich auch super, aber seine Bands verbieten. Panik als habe ich es
1: gespoilert. Ist
0: auch völlig egal, das ist ein super Song, aber das ist ja ein ganz anderes Thema jetzt.
1: Also, es, mir wurde ja vorgeworfen, dass bei meinem letzten Album das, der Song Ich hasse Autos angeblich ein Fridays for Future Song war. Vor,
0: vorgeworfen, als wäre das so ein mieser Vorwurf. Du machst einen Song für die Umwelt,
1: ja. Irgendwie, irgendwie, ist es ich doch hab so. Ich habe schon das Gefühl,
0: ja, ich weiß, was du meinst, dass es so ein bisschen so ein unswaggy Thema ist, und so nicht so cool, so, so ökomäßig und so Leute, die, die sich im Hambacher Forst festketten, sind jetzt nicht so die swaggigsten Dudes äh, am Korpusator, so ungefähr. Aber ähm, ich habe langsam das Gefühl, es ändert sich gerade so ein bisschen.
1: Klimawandel so. wird das coole, new, new cooles Ding.
0: Nee, ich weiß nicht, ob es das neue coole Ding wird, aber ich habe das Gefühl, es ist so ein krasses Thema, wo man so nicht mehr drum rumkommt, dass es jetzt auch schon langsam nicht mehr mega uncool ist. Ähm, sich dafür beziehungsweise dagegen zu engagieren.
1: Das, das ist ja insgesamt eine, eine größere Frage, die mir tatsächlich vor kurzem mal gestellt wurde auf Instagram ist, warum äh, sich viele Rapper schwer tun zu sagen, ich bin politisch, ne? oder ich bin für irgendwelche Themen und so. Ja. Und äh, ich habe dann darüber nachgedacht, warum das so ist. Ne? Also ich würde, die meisten würden ja, glaube ich, dich und mich als politisch einschätzen, aber warum trotzdem? Ich würde sogar
0: sagen, ich bin auf jeden Fall politisch. Also würde ich von Rapper. mir selber sagen. Aber wenn ist ja okay, wenn du es nicht von dir sagst oder von mir. Doch, dir. ich habe also
1: wahrgenommen, die, die Realität ja. hat recht. Nein, du kannst ja
0: deine eigene Realität dazu haben oder deine eigene Ansicht, aber ich finde zum Beispiel, aber warum ich bin schon für einen Künstler und auch für einen Rapper sowieso natürlich schon ziemlich politisch, auch wenn ich mich jetzt nicht als Politrapper bezeichnen würde.
1: Ja, und ich habe darüber nachgedacht und ich hab, ich denke, ich glaube, das Problem ist, der Klimawandel erfordert in erster Linie Vernunft. Also du musst vernünftig sein. Du musst die Realität anerkennen, wie sie ist. Ne? Also wir steuern auf eine Scheiße zu. So. Und das
0: ist langweilig in Musik, willst du darauf hinaus? N
1: naja, Musik ist ja das Gegenteil. Das sollte ja nicht vernünftig sein. Musik sollte ja sozusagen deine ganzen weirden Gefühle, alles, was dich sozusagen zu einem unvernünftigen Deppen macht, quasi Raum geben. Du willst ja keinen Musiker, der dir sagt, der dir eine mathematische Formel vorrechnet oder sagt, alles ist scheiße, sondern du willst ja da das Gefühl. Du, du hörst ja nicht Musik, um dich zu informieren. Du hörst ja Musik um deine Gefühle zu manipulieren. Jetzt mal ganz böse gesagt, ja?
0: Naja, was heißt böse? Ja, verstehe ich schon.
1: Also wenn um ich, weißt du, ich höre hör ja die Musik, die mich... Um was äh, zu stimmt. fühlen, Genau. Du?
0: Und nicht um rational über was nachzudenken und zu denken, aber heute fliege ich mal nicht nach Mallorca und esse ein Steak, weil der, genau, also der Rapper hat mir gesagt, soll das nicht machen. Ja, es ist super unswaggy. Ähm, und
1: das ist ja auch der das Grund, warum warum ganz viel so Politmusik auch einfach überhaupt nicht erfolgreich ist. Weil die Leute einfach nur irgendwie so moralischen machen, dir Zeug erzählen, was du schon weißt. Und wer will das denn hören? Also das, das lese ich mir gerne durch äh, in, einem, in der Zeitschrift oder das gucke ich mir gerne an in der Dokumentation. Aber ich brauche ja keinen Rapper. Das, du bräuchtest ja, wenn dann die Gefühle, die du towards des Klimawandels hasst und die müssten ja dann auch noch interessant sein. Und die Gefühle, die ich zum Klimawandel habe, also ich weiß nicht, ob ich die auf einen Song...
0: Äh ja, das eine ist ja, das auf einen Song zu machen. Ich glaube auch nicht, dass das so geil möglich ist. Also zumindest nicht so eins zu eins und ernst gemeint. Aber das andere ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob deine Instagram-Frage darauf abgezielt hat, aber sich so sozusagen zu positionieren, abseits von der Musik.
1: Genau, und dann positionierst du dich ja auch in der Vernunft, ja, und vielleicht nimmst du dir als Künstler ja auch was weg, ja, und das Argument, was dagegen kommen wird, ne, das kennen wir alle, es ist so ja, aber es ist ein reales Problem und das muss man jetzt real lösen. Erzähl das den Leuten, die von der Flut weggeschwemmt wurden, dass du dich nicht dazu äußern willst, ne?
0: Das ist ja dein gutes das ist, Recht. Das ja, du musst ja auch die Kritik nicht vorwegnehmen. Du kannst ja da drüber stehen. Aber mich würde es trotzdem interessieren, also ob du wirklich, denkst du wirklich, dass wenn du dich jetzt politisch positionierst, mehr, du hast das jetzt angefangen, ich wollte da eh schon mit dir drüber reden, zu so unswaggy Themen wie Bundestagswahl oder auch zu so Themen wie ähm, äh, MeToo oder Deutsch MeToo, dass du da irgendwas kaputt machen könntest damit. Also von deiner, von was? Also.
1: Nö, also es ist ja auch nicht so, dass ich mich zu nichts äußere und ich äh, würde mich auch per se zur Bundestagswahl äußern oder zu Deutsch, Red Me Too habe ich mich auch geäußert und so. Ich glaube, was mich eher so ein bisschen stört, ist dieses, dass man so sehr äh, quasi, ist die Leute so ein bisschen so wollen, dass man so der Äußeromat wird, ja? dass man so sagt, okay, du musst dich jetzt zu allem äußern. Was ist deine Meinung zu Afghanistan? ich sag so, ich habe keine Meinung zu Afghanistan, das ist ein super komplexes Thema.
0: Aber es hat nicht äh, wirklich jemand von dir verlangt, oder? Das ist ja, jetzt ein Beispiel, ein überspitztes.
1: Nein, verlangt nicht, aber gefragt, klar, in so Fragerunden, klar.
0: Was ist deine Meinung zu Afghanistan? Was,
1: ja, was passiert, was da gerade in Afghanistan passiert, wo ich so denke, was soll meine Meinung dazu sein? Also ich bin jetzt nicht, <lacht> heil die Taliban, ja, endlich sind sie an der Macht. Ist nicht meine Meinung, aber ist jetzt auch nicht überraschend. Was soll meine Meinung dazu sein? Ja, scheiße für die Leute, aber ich muss doch diese Meinung, dass das scheiße ist, nicht im Internet äußern. Die ist überhaupt nicht spannend. Ich habe überhaupt keinen Plan davon, von internationaler Politik irgendwo in Afghanistan. Was soll ich denn dazu eine Meinung haben? Und ich glaube, das ist das, was oft quasi, wenn die Leute sagen, warum positionieren sich Leute oder öffentliche Personen nicht, dass sie dann eigentlich sagen, warum positionieren die sich eigentlich nicht zu allem, was ich will. Weil ich positioniere mich ja schon so relativ viel, würde ich sagen. Ja, ja, sogar auch in deiner Musik. Genau. Und ich finde es zum Beispiel besser, mich in meiner Musik zu positionieren, wenn es ein Thema gibt, wo ich... Ich finde es halt wichtig zu sagen, habe ich überhaupt... Ist überhaupt interessant darüber von meiner Seite zu sprechen. Ne? Und jetzt, Hauptaufregerthema ist ja gerade dieses Taliban-Ding, deshalb habe ich das gewählt. Ich habe gesagt, ey, also ich habe wirklich keinen Plan. Ich lese viel dazu, ja, aber ich muss mich doch nicht dazu äußern, wenn ich keinen Plan habe. Es ist besser, wenn man sich nicht äußert, wenn man keinen Plan hat.
0: Ja, ich weiß auch jetzt nicht, was du an den Tagen gemacht hast oder so, aber ähm, ich glaube, vielleicht, wenn jemand sowas fragt, ist das auch so eine emotionale Reaktion, dass er dann vielleicht will, dass du, dass die Person, die das fragt, vielleicht irgendwie erwartet oder sich wünschen würde, dass du irgendwelche Aufrufe teilst oder so, wie dass man an die Luftbrücke spenden soll oder weißt du sowas?
1: Ach so, ja. Kann ich mir vorstellen. So. Okay, dann spendet bitte an die Luftbrücke.
0: Das war jetzt keine Aufforderung von mir, sondern so... Wirklich ich nicht? Hab versucht, <lacht> äh, Nein,
1: ich habe versucht, das nicht.
0: empathisch zu betrachten, warum dir Leute schreiben, weil ich finde es abwegig. Also mir hat das niemand geschrieben. Ich,
1: es war so in der Fragerunde, muss man fairerweise sagen.
0: Ja,
4: okay.
1: Vielleicht wollte auch jemand für dir eine Frage stellen. einfach.
0: Was ich kenne, ist halt so, dass Leute ähm, einem quasi ungefragt im Internet äh, in die DMs leiden, wie man so schön sagt. Ähm, und irgendwie... Verlangen, dass man zu Wahrstellungen bezieht. Ja, das ist auch mir ähm, schon viel passiert. Ja. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, aber lustig, also ironischerweise auch, das ist so für mich so <lacht> Internetkommunikation in der Nutshell, ähm, zu Themen, wo ich schon längst mich mehrmals so geäußert habe. Ja, ja aber genau. Die haben das halt nicht mitbekommen, weil halt Twitter und Instagram Stories so schnelllebig sind und weil, wenn du da gerade nicht online machst, hast du nicht mitbekommen und dann bist du aber sauer, weil dein Lieblings-Halb-Politrapper hat sich noch nicht geäußert oder. Hat er sogar, aber du hast es nicht gecheckt. Deswegen schreibst du dem jetzt.
1: Aber das, finde ich, muss ich sagen, ist das allerletzte. Sorry, das ist unter aller Kanone. Ja? Das setzt dem Kühnchen den Hut auf. In meinen Augen. Dem Hühnchen den Hut auf? Ja, Der Henne. Hab ich, Das habe ich gerade ja. erfunden. Diese ja. Rede. Egal, jedenfalls. Also wenn du sagst, ich gehe doch nicht her und sag so, Unverschämtheit, warum hat sich Jan Delay noch nicht so irgendwas geäußert? Bevor Wobei ich, ich
0: glaube, Lee hat sich bestimmt schon zu allem geäußert.
1: Genau, aber ich würde das ja nicht schreiben, bevor ich nicht einfach mal auf sein Profil gehe und gucke. Aber anscheinend, das habe ich bei dir gesehen, dass das bei Twitter ja dann so war, wo ich sage so, also sorry, wie scheiße kann man denn sein, und sagen, warum äußert sich Fertoni nicht wo Du denkst, Fertoni hat sich geäußert. Also ist es zu viel verlangt, bevor du sowas ins Internet tippst, einfach mal auf sein Profil zu gehen und zu gucken? Also so, das ist doch eigene Frechheit, das ist doch eigentlich... Ja, das zusammen. ist halt Internet,
0: das ist was das Internet mit uns allen macht, denn ja. die Aufmerksamkeit ist einfach nur ja, eine Minute lang. Wir haben eigentlich alle das, was die Hauptfigur und Memento hat. Die können uns nur zwei Minuten erinnern, und wenn das nicht gerade in diesem Moment passiert ist, es nicht passiert. Toll, jetzt hast du mir den
1: Film gespoilert, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ich habe dir aber noch nicht gesagt, dass der rückwärts erzählt wird und man das erst am Ende checkt. Ich
1: wusste es eigentlich gesagt auch schon. Dacht der Film ist schon. so bekannt. Aber
0: hast du den wirklich nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist ein klassischer Yu-Zi-U-Move, dass du einfach Memento nicht gesehen hast. Wartest du nochmal 20 Jahre, bis er so komplett, bis keiner mehr fragt, ob du ihn, ob ja. du ihn gesehen hast? <lacht> ja. Ist es trotz, dass du ihn nicht gesehen
1: hast? Es ist Zufall. Es ist wirklich Zufall. Ich würde dir mir angucken. Klingt interessant. Ähm, ja, also die, aber wir haben ja eigentlich darüber geredet, warum sozusagen also die Krux von politisch sein und in der Musik und gleichzeitig, dass ich schon finde, dass es so einen, wie gesagt, so einen kleinen, einen kleinen Widerspruch darin gibt. Und da werden jetzt, glaube ich, ziemlich viele auch sauer sein und sagen, nee, wieso? Sei doch einfach politisch. Ja, kann man schon sein. Du nimmst
0: ganz oft die Kritik vorweg. wollte ich Ja, spielen. ich weiß. Du nimmst die schon vorweg, dass irgendwelche Leute sauer sein können im, im also Internet immer, oder wo auch immer. immer, immer.
1: Im Internet ist, wir haben gerade doch den Song How Dare von mir gehört. Der erste ja. Satz ist, irgendjemand hat einem immer ein Problem, irgendwer hat immer ein Problem und das ist dann im Internet zu lesen. Ja. Und da kann man jetzt sagen, ja, da muss man drüber stehen, das Problem ist, ich bin halt ein psychisches Wrack, was immer nicht über so Dinge steht. Aber es Ach, du besser. nimmst auch leider so viele Sachen schon
0: vorweg, die ich noch fragen wollte.
1: Wollen wir jetzt Aber einen politischen so Song von mir Zeit hören einfach?
0: Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil wir haben schon wieder länger geredet und so ein bisschen Musik zwischendurch tut ja auch ganz gut so ein bisschen politische Musik. Welcher ist denn dein politischer Song deiner Meinung nach?
1: Ich hab, finde, ich habe zwei politische noch auf dem Album. Das so eine ist eine kleine Frage und der andere ist Mittelschichtmänner sicherlich. Ja. Yeah. Es gibt da eine kleine Sache, die wahrscheinlich keiner denkt. Doch die meisten meiner Feinde sehen aus wie Dr. Renz. Doch ich meine nicht Dr. Renz. Das ist ein korrekter Mensch. Und ich meine auch nicht die Kiddies mit den Augen auf die Trends. Ich meine nicht die Querdenker und Fans von KenFM, die zwar alles wissen, aber nichts von meiner Existenz. Ich meine auch keine Gangster, Großfamilien und Bands. Nein, meine Feinde heißen Steffen, Tim und Jens.
2: Der Tim hört eine Platte
1: von Ice okay? Ich finde auch, das
2: macht er ziemlich gut, okay? Aber er verachtet you the you, okay Das zu feiern sei er sich nicht deutsch genug, okay Und Markus hört im Song wie ich erzähle, okay Als ich jünger war bekam ich häufig Schläge, okay Was heult er denn so rum mit seinem Elend, okay Warum beißt er denn nicht einfach auf die Zähne, okay Und Noah ist so unantastbar zynisch, okay Zeig ihm meine Leiche, er steht drüber, okay Und guter Rap ist für ihn analytisch, okay Was kommt er denn jetzt an mit den Gefühlen, okay Und Felix kennt sich aus in diesen Streets, okay Meine Mucke sei doch voll von
1: Ironie, okay Und Steigt in ihm hoch, wenn er mich sieht, okay? Denn ich trage gerade ein Shirt von Easy E, okay. Ja, auch ich war mal sehr cool und hab gemeint, alles zu wissen. Und es steht ja jedem frei, an seiner Scheiße zu ersticken. Diese Mittelschichtsmänner sind anscheinend sehr gerissen, aber können mir nicht verzeihen, dass sie eigentlich wie ich sind. Du möchtest das nicht wissen, aber. Like für dein Ego schon beschissen, aber. Just like me. Es fickt dich schon ein bisschen, ne? Like me. Die meisten Leute, die mich dessen sind. Like du möchtest das nicht wissen, aber.
2: Just like me. Für dein Ego schon beschissen, aber. Just like me. Es fickt dich schon ein bisschen, ne? Just like me. Die allermeisten, die mich dessen sind. Hier geht's nicht um Politik, sondern einfach um die gute alte Rache. Und Timo hat nicht Stress mit dem Gesetz, okay. Der Grund, warum er selber auch nicht rappt, okay. Für ihn ist das eine Frage des Respekts, okay. Doch dass ich das mache, das ist schon eher frech,
1: okay. Und Johann ist jetzt so ein Journalist, okay. Der mutig mit den rap spricht, okay. Der Rest von uns weiß nicht, wieso was ist, okay. Und morgen folgt dann gleich der Hochbericht, okay. Steffen sieht mein Interview beleidigt, okay Weil ich sagte, dass ich Hafti auch ganz geil finde, okay Aber Haftbefehl verstehen, das ist sein Ding, okay Er hat ihn in der Uni auch verteidigt, okay Jan ist super kritisch meint ich rede, okay In meinen Texten doch nur von Luxusproblemen, okay Ihm kommen da vor Frust die Tränen, okay Klingt als hätte er ein Luxusproblem ja, auch ich war mal sehr cool und hab gemeint, alles zu wissen. Und es steht ja jedem frei an seiner Scheiße zu ersticken. Diese Mittelschichtsmänner sind anscheinend sehr gerissen, aber können mir nicht verzeihen, dass sie eigentlich wie ich sind. Du möchtest das nicht wissen, aber just like me. für dein Ego schon beschissen, aber just like me. es wirkt dich schon ein bisschen, ne? Just like me. Die meisten Leute, die mich dessen sind, just like me. du möchtest das nicht wissen, aber
5: just like me. für dein Ego schon beschissen, aber just like me. es fickt dich schon ein bisschen, ne? Just like me. Die allermeisten, die mich dessen sind,
3: Puls Radio, die Fat Tony Show. Und da sind wir wieder. Ihr
0: Puls Radio, die Fat Tony Show. Wir haben gerade gehört Mittelschicht Männers von Uzu. Und wir haben gerade schon drüber geredet, dass ähm, es immer jemanden gibt im Internet, der sich gerne aufregt. Und du redest ja in diesem Song über Steffen, Tim und Jens und noch ein paar andere männliche Vornamen die dich auf unterschiedliche Art und Weise haten im Internet. Und dazu wollte ich dich fragen, weil du hast ja wirklich einen ganzen Song darüber geschrieben. Triggern dich solche Leute wirklich so hart oder hast du es einfach einmal in einem Song rausgelassen und jetzt ist es auch okay?
1: Ja, die triggern mich schon, sonst hätte ich ja den Song nicht geschrieben. Also dies, und diese ganzen Sachen, ne? jeder einzelne Vorwurf, der da in dem Song kommt, ist schon gekommen. Also es ist alles nichts, habe ich mir nicht ausgedacht. Das sind alles irgendwelche Sachen, die halt really, really, really passieren. Also, die irgendjemand ein Problem mit mir hat.
0: Also dir schreibt dann jemand und sagt, du hast ein Shirt von, äh, von Ice, äh, Ice Cube an, nee, äh, Easy -E. Ja, e, lustigerweise hast du es gerade in diesem Moment an.
1: Das ist wirklich Zufall, ja.
0: Das ist ja, das, da rappst du ja in dem Song drüber. Ja, ja. Du hast ein Shirt von Easy E an und das findet der nicht cool. Das hat dir jemand geschrieben. Ja. Yeah. Warum? Äh, nee, also, also, also was komment kommentiert,
1: glaube ich. Ja, ja, so ja die Begründung, ich. die Begründung ist immer... Äh, der ist ja nicht, der hat ja keine Ahnung von Compton Rap oder der kennt sich ja mit NWA nicht aus, der ist ein Faker, nicht real, der ist kein echter Gangster. Ich finde das war Faker, darf er das aber nicht schön. Ich das ja, naja, aber gibt. es ist ja, aber ich sage extra so ein altmodisches Wort, weil das ja so ein, so ein Gedankengang ist. Und das Geile ist ja, ich würde es ja irgendwie noch nachvollziehen können, wenn irgendwie ein Afroamerikaner aus LA, so meint, was will dieser Deutsche mit dem mit Easy dem E-T-Shirt? Aber der Vorwurf kommt ja von so Leuten, die so genauso sind wie ich. Also, das ist ja die Ironie des Schicksals daran, wo ich so denke, ah, ach so, aber du hast wahrscheinlich Easy E verstanden.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du sehr viel, besonders viel auf dich ziehst, also, dass du eine Projektionsfläche bist für diese jungen Männer, die dich so haten? Oder ja. dass du auch. Wiederum, weil also ich kann nicht, ich erinnere mich überhaupt nicht an solche Nachrichten. Bei mir. Also, also entweder ich gehe anders mit denen um und verdränge die so. Ich blockiere schon oft Leute auf Twitter, muss ich sagen, habe ich viele Leute blockiert, aber das ist ja auch so ein Twitter-Ding irgendwie. Eine Weile waren meine, meine Hobbys war eine Weile schwimmen, reiten, lesen und Leute auf Twitter blockieren, die mir so kommen halt, oder noch schlimmer. Aber ähm, ich erinnere mich überhaupt nicht an Leute, die wirklich so kommentieren oder mir so eine Privatnachricht schreiben, wo sie mir vorwerfen, ich darf irgendwie nicht rappen oder so. Weil ich. Also, ich ein weiß, darf nicht. Ich
1: darf nicht rappen, hat jetzt. Das kommt eigentlich nicht. Aber, also. was In dem Lied geht es ja auch um was Spezielles. Ne? Also, da es nicht nur um die Frage, finde mir jemand mich wack? Weil mich wack zu finden, finde ich völlig legitim. Also. Findest du hörst es an, findest es scheiße, fühlst es nicht. Ja, voll okay, ist Musik. Ich habe jetzt gerade ein Interview mit Tim Renner gelesen, wo er gesagt hat, Ablehnung ist der Normalfall der Musik. Selbst wenn du Millionen Platten verkaufst, äh, wollen 82 Millionen dich in Deutschland immer noch nicht hören. Ja? So, und worum es in dem Lied ja speziell geht, ist ja um diesen merkwürdigen Selbsthass, den Leute wie ich entwickeln oder haben in Bezug auf Hip-Hop. Das ist so ein ganz spezielles Momentum. Und mit Leute wie ich meine ich einfach irgendwelche mittelschichtigen Jungs, die nicht aus dem Ghetto kommen, sag ich mal, aber die trotzdem Hip-Hop lieben. Ja? Weil sozusagen ihre Vorbilder oder ihre ganzen schon Idole...
0: Auch, äh, angesprochen wird, ja.
1: ja, so. Die, die Ihre ganzen Idole und alles, was sie sagen, haben, gut finden, da, dazu können sie, die werden ja niemals Tupac. Also so allein schon wegen ihrem Start ins Leben werden sie niemals Tupac werden und das erzeugt bei ihnen ähm, offensichtlich äh, ja, irgend so einen komischen Komplex und wenn dann aber jemand wie ich sozusagen kommt und sie sozusagen diese Schwäche in mir erkennen, dann ähm, schlagen sie da gerne drauf und das ist ja das, das worum es mir in dem Song geht, dass ich so denke, das sind eigentlich nur jüngere Versionen von mir selber, ne? also ich hatte selber diese Züge auch in mir drin, nicht weil ich jetzt Tupac sein wollte, sondern da spielt auch, glaube ich, ganz viel so toxische Männlichkeitsbilder und so, die man halt mit aufnimmt und die im Hip-Hop ja auch ganz, ganz extrem präsent sind, eine Rolle, die man in, sozusagen internalisiert und wenn dann jemand kommt wie ich und dann in Songs wie Love Songs oder so über Gefühle redet, dann ist das ja auch unmännlich, das kommt ja hier noch hinzu. Sozusagen. Ja, aber
0: du redest ja von Leuten, die eigentlich ähm, sagen könnten oder oder nach der Logik müssen ja viele Leute sagen, ja, cool, der ist eine Identifikationsfigur für mich, ich finde es jetzt gut, dass so jemand rappt, aber tun sie ja nicht.
1: Nee, die nicht, aber natürlich die Leute, die mich hören, sind auch Leute wie ich. Also, so blöd gesagt, ne? Also, du, hast ja, du rappst ja auch mal, meine Fans sind alle gleich, keiner ein Rassist, aber alle weiß. So, das stimmt natürlich auch. Also, ja, es keine ich
0: bin ja gerade wieder auf Tour und es ist wirklich jeden Abend, äh, fast sagt? jeden Abend kann ich die Leinen mit sehr äh, reinem Gewissen rappen. Weil ich dann halt ins Publikum gucke und so denke, ja, ist ja wieder so. Kann ja, nach und zu sind dann so äh, People of Color dabei oder so, wo ich dann so ein bisschen, das wird dann so nochmal, hat so eine andere Ebene, die mir auch ein bisschen unangenehm ist. Aber ähm, es ist schon ein Phänomen. Es ist ein Phänomen, dass wir so ähm, Musik machen, die daherkommt, wo sie herkommt und, ähm, und auch noch mit so einem politischen, ähm, so einer politischen Richtung, sage ich mal, so, kann man jetzt mehr oder weniger stark, uns als politische Künstler betrachten, aber wir haben ja diese Ausrichtung so, wir positionieren uns ja schon und zu unseren Konzerten kommt halt nur so eine linksgrün, linksgrün versiffte Bubble von Leuten, die so sind wie du und ich.
1: Ja, ich meine, ich fand es interessant, was Audio und Jessin dazu gesagt haben. Die haben ja diesen weiß- und privilegiert-Song gemacht. Und ähm, ich fand die Erklärung dafür interessant, weil sie ja sagen, bei, bei ihnen ist das auch so, obwohl jetzt Jessen POC ist, ist es ist trotzdem so, dass da nur weiße Männer hinkommen, so gefühlt. Und auch nur so Studenten und so, ne? auch eher so, denke ich, also bin ihr jetzt nicht zu nahe treten, aber so habe ich sie verstanden in der Erklärung, dass sie gemeint haben, sie wollten einen Song machen, der quasi mitgegrölt wird von dieser Gruppe und eigentlich ein Diss gegen diese Gruppe ist. Also sagen, dass diese Gruppe ihren eigenen Diss, ihre eigene Selbstdekonstruktion sozusagen schreit. Und unter dem Aspekt fand ich den Song eigentlich schon wieder ganz geil. Also, weil es war nicht meine Lieblingssingle. Ich fand, fand, finde so, wenn sie so auf die Fresse geben, finde ich besser. Aber ähm, in dem Fall habe ich so gedacht, ja klar, das gibt live in deren Publikum total Sinn, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob die es ganz scheiße finden, dass ich sage, ihr Publikum ist so
0: wie deins quasi. Ich glaube, du musst dich keine Sorgen machen, weil ähm, die hören die Sendung gar nicht.
1: Nee, aber ich glaube, die <lacht> wissen auch selber, dass ihr Publikum so ist wie deins. Ja? ja,
0: ja, natürlich. Das ist ja eine totale Überschneidung. Also, das ist ja eine Bubble. Ja. Kann man drehen und wenden, wie man will. Ja, ja. Nur bei mir kommt Ähm. Oh! <lacht> Spaß. Ähm, wo wir stehen geblieben? Is that
1: a diss to the ghost?
0: Gar keinen Fall. Ich <lacht> du, musst cool jetzt so zurück,
1: du musst jetzt so zurückrudern, Das war ja eine Anspielung auf. Kennst du das? Oh, is that a diss to the ghost? Nein. The ghost doesn't rap like this anymore. Ah,
0: Action Bronson, Action Ghost ja, ja, ja. so hat der
1: Beef angefangen.
0: Oh mein Gott, nein, sowas möchte ich bitte mit niemandem e haben. Es gibt keinen Beef. Es
1: ist gut, wenn die jetzt dir so androhen, dass sie deinen Poncho on fire.
0: <lacht> es gibt kein Beef, aber ich bin, bald bin ich Action Bronson. Wenn ich mein Fitnessprogramm anfange, mich ein bisschen mehr tätowieren lasse und wieder anfange zu kiffen, dann bin ich endlich Action Bronson. Ähm, ich wollte dir noch mal eine Frage stellen, ähm, für die ich, die ich schon immer mal stellen wollte. Und ähm, bevor wir den nächsten Song hören. Ähm, die habe ich neulich auch wieder bekommen, die Frage das ist Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob du die je bekommen hast. Die Frage lautet, you. you? was hat es eigentlich mit dem Namen auf sich?
1: Gute Frage. Danke für diese Frage. Ich möchte diese Frage beantworten, indem ich eine andere Frage beantworte. Ähm, nee. Soll ich die ernsthaft beantworten?
0: Nein, musst du nicht. Ich habe sie nur nicht ernsthaft wieder bekommen. Herr Toni, wie, wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Und dachte mir so, genial. Weißt du,
1: was, was die Standardantwort darauf ist?
0: Blumentopf, wie kam dir auf den Namen? Eigentlich schon, nur das ist auch schon wieder so eine äh, alte popkulturelle Referenz, dass sich da vielleicht auch die Leute gar nicht mehr daran erinnern.
1: Was sind das, was ich lieb und was ich hasse, ne? Ja, was,
0: was ich lieb, ist ein, gutes, ist ein cooles Interview mit guten Fragen, was ich hasse. Blumentopf, wie kam dir auf den Namen? Könnten wir jetzt natürlich hören, Hören wir jetzt aber nicht, weil ähm, wir sind noch gar nicht so weit durch mit deinem Album und ich wollte eigentlich immer noch über die Entstehung deines Albums reden. Das machen wir aber jetzt gleich, wenn wir noch einen Song von deinem Album gehört haben. Von
1: meinem Album oder hören wir was anderes?
0: Wir hören jetzt noch einen Song von deinem Album.
1: Ah, okay. In welchen?
0: Wir hören jetzt eine kleine Frage.
1: Yeah. Ich hab
2: da eine kleine Frage. Hast du Gase eingeatmet? Alle schlafen hier wie Schafe. Hast du Gase eingeatmet? Das darf man ja nicht sagen. Hast du Gase eingeatmet? Wir können die Wahrheit nicht ertragen. Hast du Gase Ich hab Fragen über Fragen. Hast du Gase ja. Ich kann yeah. dir nur bescheinigen. Dein so supermann umhang ist eine Reichskriegsflagge echt? Ja, als Revolutionär muss man sich Feinde machen. Echt? Und du bist bereit zu sterben für die eine Sache. Echt? Okay, stirb doch, kannst du das bitte alleine Wacht bist, Willst du etwas beitragen? Du bist aufgewacht, ich wünschte ich könnte einschlafen Und vielleicht sollte sich auch die Polizei fragen Ob all die Einzeltäter wirklich so allein waren Nein, Twitter ist kein Platz für Diskussionen Twitter ist ein Platz für billige Parolen Menschen, die denken, alle anderen sind Idioten Sind in den meisten Fällen waschechte die Idioten Ich hab da eine kleine Frage Alle schlafen so wie Schafe ja nicht sagen Hast du Gase eingeatmet? Wir können die Wahrheit nicht ertragen Hast du Gase eingeatmet? Was trägst du da für eine Fahne? Hast du Gase eingeatmet? Nein, da waren keine Nazis Hast du Gase eingeatmet? Ja, Fragen über Fragen Hast du Gase eingeatmet? Ich kann dir bescheinigen Du, so allein, du und dein Lieblingsinterpret, ihr
1: seid auf einem Level Echt. Dieses Bro, ich glaub die Erde ist ne Scheibe Level Echt. Dieses Judentum, die Kinder allein verspeisen Level Echt. Ja, dass Deutschland 1933 lebt Du bist zum Halsbringer, bestimmt du glaubst an Schicksal Aber ist es dann auch Schicksal, wenn es nicht klappt? Ich glaub, das Schicksal ist zu dir ein dummer Fixer Ein echter Pig, so wie die Abkürzung von Richard Und dieser Dieter Nur war mir damals schon zu wack als noch gar nicht klar war, der ist recht. Deine Quelle, YouTube und ich habe keinen Respekt Du bist aufgewacht, toll, ich komm seit Tagen nicht ins Bett Ich hab da eine kleine Frage Bist
2: du nur noch bescheuert oder was? Alle schlafen hier wie Schafe Hast du Gase eingeatmet? Das darf man ja hier nicht mehr sagen Hast du Gase eingeatmet? Wir können die Wahrheit nicht ertragen Hast du Gase eingeatmet? Ich
3: habe kein, hab kein Verständnis mehr für dich. Komm rein. Puls Radio, die Fat Tony Show.
0: Hier hat Puls Radio zu Gast ist der Politrapper Use You <lacht> in der Fat Tony Show. Ähm, wir haben gerade den Polit-Song gehört. Eine kleine Frage ähm, vom Politischen Politrapper. Ähm, use you live und direkt aus dem Politbüro.
1: Politi You nennt man mich ja auch.
0: Ähm, die Frage mit deinem Namen haben wir schon geklärt. Ähm, jetzt mal ganz kurz zurück zu deinem Album Juni. Du hast es ja auf eine besondere Art und Weise gemacht. Also machen mittlerweile auch relativ viele Leute, aber du hast es nochmal ein bisschen anders gemacht. Und zwar hast du ja den Entstehungsprozess mit deiner Fanbase geteilt und hast dir da noch dazu den Druck gemacht, dass du jeden Monat einen Song released. und ja. am Ende wird es dann ein Album. Ja. Ich glaube, jetzt sind noch mal ein paar neue Songs drauf, die noch nicht deine Fanbase kennt. Vier neue. Genau, aber du hast jetzt über zehn Monate, nee, zwölf Monate?
1: Also angefangen hat es im November...
0: Also, also neun Monate? Nee, naja, ja. nee, jetzt dann, ja. Hast du jeden Monat einen Song rausgebracht? Ja. Ja, also ich habe mich damals schon gefragt, also ich fand es ein bisschen cool, weil ich so dachte, ah, mit du so, sich selber Druck machen, das ist irgendwie gut, dann macht man auch was. Aber warum? Also das ist ja nicht der einzige Grund, oder?
1: Also es gab zwei Gründe. Der eine Grund war, dass ich dringend äh, während der Corona-Krise, ich meine, diese ganzen Lockdowns, man konnte ja nichts mehr machen. Also ich war ja quasi eingesperrt. Und dass ich quasi in der Corona-Krise was gebraucht habe, was so meinen Alltag strukturiert quasi. Und jeden Monat einen Song machen Setz dich unter Druck, dass du einfach immer wieder ins Studio gehen musst und dich aufraffen und ich fahre fahr auch hier, äh, wir sind in diesem Studio auch und ich fahre hier auch immer mit dem Fahrrad hin und es hat dann so ein bisschen meinen Alltag strukturiert, damit ich nicht äh, durchdrehe. Ich, also ich bin potenziell am Durchdrehen und deshalb.
0: Du bist potenziell am Durchdrehen oder du warst potenziell am Durchdrehen?
1: Ich bin immer potenziell am Durchdrehen und das Musikmachen war auf jeden Fall ein ganz guter Ankerpunkt.
0: Und was meinst du mit, du bist immer potenziell am Durchdrehen?
1: Naja, also dass mir es immer psychisch nicht so gut geht, wenn ich sag ich mal, wenn ich man mich jetzt so komplett auf Eis legt und sagt, ich muss den ganzen Tag zu Hause sitzen, dann drehe ich durch.
0: Aber das ist ja nicht immer so. Also war, in Bezug auf den Lockdown war es doppelt schlimm. Oder viel schlimmer als je zuvor.
1: Genau, also in Bezug auf den Lockdown, also wenn du jetzt guckst, also du konntest nichts machen, also meine sozialen Kontakte waren halt wahrscheinlich auf um 80% reduziert. Meine, äh, meine Auftritte waren weg, also mein Job war mehr als die Hälfte reduziert, weil die Auftritte schon viel machen und dann war das Wetter auch noch richtig bekackt, das heißt man konnte nicht mal irgendwie in die Natur fahren oder so und dann brauchte ich irgendwas, womit ich mich abreagieren kann. Mein Boxsack, dieses Album.
0: Ja, ich erinnere mich an diese Zeit, es war nicht so geil, aber Winter ist in Berlin auch einfach das Schlimmste, was es
1: gibt. Ja, Winter ist immer scheiße, aber das überbrückst du ja damit, dass du Konzerte spielst, Konzerte besuchst, in Kneipen rumhängst, trinkst, ähm, und solche Sachen machst und wenn das alles wegfällt, dann ist schon auf jeden Fall Belasto.
0: Also, es war eigentlich ein bisschen Selbsttherapie. Selbst, äh, Selbstbeschäftigungstherapie und einfach Struktur.
1: Ja, aber auch, man hört das den Songs, glaube ich, auch an, dass die auf jeden Fall from a dark place kommen, großenteils.
0: Ja, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Das stimmt. Ich wollte dich mich fragen, wie geht es dir eigentlich, um einfach die Sportfunde Stiller zu zitieren?
1: Wie geht's dir eigentlich? Ah. Ich habe da
0: einige Zeilen nämlich äh, auf dem Album so mal so rausgepickt von dem einen oder anderen Song, die sehr in so eine sehr, sehr darke Richtung gehen. Ähm, du sagst zum Beispiel in dem sehr schönen Song Gleisbett, den wir vielleicht auch noch hören können, meine eigene Banalität, ich habe sie mir niemals verziehen. Du sagst, äh, denkst du denn wirklich, ich weiß nicht, wie peinlich und scheiße ich bin? Du sagst, ich hasse mich doch schon selber, was wollt ihr denn mehr im Song Juni? du sagst, die Zeit, die ich auch sehr gut finde, aber auch sehr bitter, im Song How Dare You, den wir schon gehört haben, Jesus sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also gar nicht. Das ist schon, ähm, ja, das ist schon sehr dark. Ja. Und, ähm, hat das mit dem zu tun, was du gerade beschrieben hast? Also lag es am Winter und an Corona?
1: Nee, also das, da gehen wir ja schon noch mal, das ist ja schon noch mal mehr, also das hat ja mehr mit mir in meinem Selbstbild und meinem Charakter und meiner Psyche zu tun. Ja, hey, Aber
0: auf deinen bisherigen Alben, das sind ja also auch nicht so wenige, sind ja so krasse Töne, sage ich jetzt mal, bisher nicht unbedingt. Solche starken Selbsthass-Töne. vor allem in der Ernsthaftigkeit, waren bisher nicht unbedingt zu hören.
1: Ja, ja, also du, du mal, solche Sachen quasi werden katalysiert dann durch Krisenzeiten. Ne? Also sozusagen, man hat ja auch immer gesagt, gerade Leute mit psychischen Erkrankungen, ich habe keine psychische Erkrankung in dem Sinne, ne? nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt, aber gerade psychische Probleme wurden ja durch die Corona-Krise extrem an die Oberfläche gespielt. Ne? Also das ist ja bekannt. Und meine psychischen Probleme sind auf jeden Fall mit der Corona-Krise extrem katalysiert und verstärkt worden wie durch so einen Lautsprecher und ähm, ich würde aber sagen, dass das zum Beispiel auch auf Shibuya Crossing schon Songs anklingen lassen. Also Love Songs ist auf jeden Fall auch ein Song, der mich problematisiert. Definitiv ja? oder ja. Klara's Verhältnis oder also gibt schon. Gibt aber die
0: sind nicht ganz so düster. Also auch musikalisch und auch von den, von deiner Vortragsweise ist das schon, finde ich nochmal eine Schippe drauf auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde es aber auch einfach nur konsequent, weißt du. Wenn du Musik machst, dann musst du in meinen Augen konsequent bleiben. Du kannst nicht sagen, ja, ich will Musiker sein, aber nichts über mich erzählen. Also so das, das, nee, das, nee. Wollen, das wollen ja viele Rapper, die kriegen das ja auch zum Teil hin, indem sie sich als diese komische, weirde Überperson inszenieren. Ich persönlich finde das total langweilig, in sehr wenigen Fällen interessant. aber
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch... Ähm eine völlig andere Zielgruppe als das, was du machst. Ja,
1: ist halt für so Kinder. Das genau, ist ja eher so
0: für so Teenager sowas. Fand ich, also fanden wir ja, oder ich zumindest als Teenager, auch unglaublich cool. Im Endeffekt hat Sammy Deluxe viel auch in die Richtung gemacht und immer nur gesagt, wie geil er ist.
1: Ja, 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 klar. Aber ich meine, der kam ja dann auch an die Grenzen dessen, was man damit machen kann und hat ja dann auch irgendwann angefangen, das ein bisschen ja. auszuweiten.
0: der ist ja auch älter geworden.
1: Genau. Und ja, ich finde, das gehört halt einfach dazu, beziehungsweise, ich, ich habe ja jetzt nicht die Ghetto-Geschichten zu erzählen, die einen immer so, ne? Also und ich mache ja auch nicht Fantasie, also ich würde sagen, jeder dritte Rapper in Deutschland macht ja eh Fantasiemusik, also irgendwas so, was sie sich halt ausdenken. Ist jetzt nicht mein Ding, weil ich das auch irgendwie Panne finde, aber <lacht> dä, so... Ja, okay, äh, du greifst immer Sachen sehr direkt aus deinem aus Leben, Leben. Deine Storyteller sind ja auch
0: immer sehr autobiografisch, also würd ich würde mehr als bei fast allen anderen Rappern in Bei mir stimmt immer
1: alles zu 100%.
0: Ähm, wie bei einem Gangsterrapper halt auch. Ähm ja,
1: stimmt. Die, die schießen auch jeden Tag. Und pushen auch immer noch ganz viele Packs über die Grenze. Ähm
0: nee, also das ist ja eine Diskussion, die ich eigentlich gar nicht führen wollte. So Nicht, warum du das generell machst, sondern eigentlich hat man nur beim Durchhören hier und da das Gefühl. Also du hast, glaube ich, so eine Dramaturgie auf der Platte. Ich glaube, es gibt drei Emotionen auf der Platte für mich. Das eine ist, wenn das eine Emotion ist, sich über Sachen lustig machen, also Humor ganz einfach ähm, ja, okay. lachen, ähm, dann gibt es Aggression und dann gibt es Traurigkeit ja. und du hast so einen dramaturgischen Bogen, das ist so in der Mitte und gegen Ende gibt es dann so relativ viel Traurigkeit und am Ende kriegst du nochmal die Kurve in so eine positive Richtung, aber es lässt einen schon eher mit so einem bitteren Beigeschmack zurück und man denkt so oh, hoffentlich geht es dem bald besser
1: ja, aber das ist ja immer die Frage, wenn man so Musik hört. Ne? Also zu, ich persönlich höre einfach solche am liebsten so traurige Musik. Also ich höre ganz viel so ganz traurige Folksongs. Ich höre gerne... Brunch, also Pearl Jam und Nirvana, weißt du, bei, bei Nirvana, klar, ist es nicht dieselbe Musikrichtung, aber Nirvana, die Songs sind bitter. Also im, Vergle ja, ja, im Vergleich zu dem, was ich mache, sind halt Nirvana-Songs nochmal fünf Etagen runter im Keller. Ich meine, solche Songs wie Rape Me oder Polly oder ich so. Ich glaube,
0: der große Unterschied von so einer Art von Musik zu Rap, vor allem, wenn du den auf deiner Muttersprache hörst, ist, dass es halt immer nicht so super konkret mit so vielen ähm, Bildern ist. Einfach auf der sprachlichen, lyrischen Ebene das ist so, das fällt mir, ich höre nämlich auch ist mir auch aufgefallen, meine Fave-Songs von meinem Streaming-Anbieter ähm, sind auch alle melancholisch und traurig aber irgendwie ist es nochmal ein Unterschied, wenn du finde ich, wenn ein Rapper dir sowas erzählt, als wenn ein Sänger dir sowas erzählt weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber trotzdem also das ist der Grund, warum ich das mache, weil ich das halt selber, ich weiß nicht, ich höre ja nicht meine eigene Musik also ich weiß, nee, aber ich weiß, mehr. aber dass es trotzdem funktioniert. weil Oder was heißt funktioniert? Ich hatte jetzt einen Auftritt am, am Wochenende in, ähm, in der Nähe von Mainz, in der Nähe von Bad Kreuznach, um genau zu sein. Und da war äh, so ein Bühnentechniker, mit dem ich mich unterhalten habe und der hat gesagt, ja, du bist der einzige Rapper, den ich jetzt gerade in diesem Jahr überhaupt noch fühle in Deutschland. Ja? Der war kein, der hat jetzt nicht nur Rap gehört. Und habe ich gemeint, ah ja, krass, krasse Aussage so. Da ne? äh, habe ich gemeint, und welche Songs zum Beispiel? Und dann hat er gemeint, Gleispad. Er ja, hat gesagt, Gleisbett, Fühlt ja, kann er sich, äh, findet er sich drin wieder. So Und er hat exakt lustigerweise diese eine Zeile, glaubst du, ich weiß nicht, wie peinlich und scheiße ich bin, doch kann auch nicht raus aus meiner Haut, ich stecke ja leider da drin. Die hat er mir zitiert, als dass er die krass gefühlt hat und dass das ihm hilft, das zu hören, dass es auch anderen so geht.
0: Dann lass doch den Song an, den haben wir noch nicht gehört. Ähm, wir haben jetzt bisher nur Musik von dir gehört, aber wir können gleich noch äh, einen traurigen Folk Song hören, den du dir selber ausgesucht hast wenn du schon davon sprichst, dass du gerne traurige Fox-Songs hörst. Ja. Willst du dir einen aussuchen?
1: Ach so, jetzt hören wir den. Wir hören wir Gleisbett und dann noch genau. einen anderen Song. Dann nehme ich ähm, Matthew and the Atlas. Ich kann kein Englisch. Matthew and the Atlas, I Will Remain. Ach Waschkäse, Du kannst nicht für immer ein Zyniker bleiben Also könntest du sicherlich schon, aber ist dann halt übelst die Scheiße Du hast deine Jugend versalzen und jetzt bist du über die 30 Du warst Anti mit 20, das war schon sehr cool, aber jetzt kann dich niemand mehr leiden Was willst du dich streiten? Möchtest du leiden? Möchtest du twittern? Hä? Alterne Zyniker nennt man nicht Zyniker, sondern verbittert. Ich log, ich stand niemals über den Dingen, ich ging immer innen in unter. Aber trittst du mir auf meine Finger, dann glaube mir, reiße ich dich mit unter In all meinen besten Momenten, da wollte ich immer nur fliehen. Aber in meinen schlechtesten Zeiten, da konnte ich mich spüren. Nein, 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 meine eigene Banalität, nein, ich hab sie mir niemals verziehen. Ich verweiger dem Leben die Liebe, zack, Endstation Neurologie. Briefe spammen mir die Server zu.
5: Jahre wuchern auf dem Speicher. Nichts fühlt sich so billig an wie in dem Leben abgetrotzter Traum. Ob die Tage in den Bilderrahmen, je so gut und einfach waren. Alles ist okay, nur der Schlaf bleibt manchmal aus.
1: Äh. Wer weiß schon, was alles passiert. Vielleicht fehlt schon bald nicht mehr viel Dann komme ich zu deiner Hochzeit und deinem Geburtstag und nehme den Deal Ein alterner bei der zu der Enttäuschung der Gäste in der Szenerie Mit apathischem Blick seine Rolle verliert und den Trick seines Lebens nicht spielt So viele Banausen da draußen, die glauben, sie brauchen nur Fame Aber nichts tut so weh, wie dich selber mal durch fremde Augen zu sehen Du bist 25 und findest mich scheiße von Herzen, ich kann dich verstehen Aber hab leider auch keine andere Wahl, als dir dafür den Hals umzudrehen Denkst du denn wirklich, ich weiß nicht, wie peinlich und scheiße ich bin, Aber kann auch nicht raus, aus meiner
2: Haut, ich stecke ja leider da drin Und egal was ich sag, es war meine Wahl, die Fehler, der Hass, meine
1: Sünden Also pass bitte mal auf, was du dir wünschst, du könntest das einmal gewinnen Briefe bei mir die Server zu Jahre wuchern auf
5: dem Speicher Nichts fühlt sich so billig an wie ein dem Leben abgetrotzter Traum. Ob die Tage in den Bilderrahmen je so gut und einfach waren? Ich frag mich wie ich einmal auf das alles schau. Auf das Zimmer in der Birkenwaldstraße. ganzen und wie ich lustlos mit ihm schlief. Auf das, was ich verpeilte, was ich zu viel versprach Der Shit, der trotzdem steil ging, die Schlipse, die ich trat Wenn ich mir ein Kalenderspruch wünschen könnte jetzt für den Abspann dieses Films an dem die Augen hoffentlich schon lange trüb sind Und die Eier Weg Ich war das alles selbst Ich bin das alles selbst Ich bin kein Ereignis. Ich bin ein Stein im Gleisbett. Ich bin das alles selbst Ich bin das alles selbst Ich bin ein Stein im Gleisbild. Stein im Gleis bin Ich bin das alles selbst Ich bin das alles selbst Ich bin all das selbst Ich bin das alles selbst
3: Ich bin das alles Puls Radio Die Fat-Tony-Show
6: Old home take the road that sets it to the sun waiting for my skin and bone to return and see what I've become summer has not yet been here though my days are long take me back to when the night was young and another song was sung What of all those pretty tales The ones that took me to this door Is there comfort in the siren's wail A comfort upon this wooden floor Tell you is it a failure To forget the ones you once held in but I try to remember But my mind is no longer clear. I made no sound, no sound. I wondered till my brittle bone had succumbed and pulled me to the stone. Further from the towns you've known, I remain from where I had begun. Stumbled before I started, I was kicking all the stones as a charm. The meadow, when the storm came through, and I burrowed straight back to you. No, you recognize me, I've fallen fall, far from the trees. Came up, up to my knee, they twisted round. I made no sound, no sound. Would you ever doubt my love when my day is done? I lay down my body within this earth I've won. Would you try to follow the roads I had to walk? There's a whisper in the willow. From there you'll hear me talk.
0: Traurige Folkmusik in der Deutschrap-Sendung, die Fat-Tony-Show auf PULS-Radio. Der politrapper rapper Yuzi hat uns diesen Song mitgebracht. Ähm, sowas hörst du also privat, ja?
1: Ja, wobei der ist ja jetzt gar nicht so äh, traurig gewesen, der ist so verfolkig gewesen. Weniger. Sehr folkiger Song, ja. Ich Mehr habe folkig, das Gefühl, weniger traurig. Der Typ singt diese, nur immer so weinend.
0: Er singt ein bisschen weinend, ja. hat mich ein bisschen an Anthony Johnson erinnert, also nur die Art des Gesangs.
1: Oh, Long Johnson. <lacht>
0: Ich hatte das Gefühl, diese, diese Percussiven, es war, hat, hat sich schon fast angehört wie so Cowboy-Stiefel auf so einem Saloon-Boden, weißt du, was ich meine? diese so Amis immer so komische Tänze machen, wo sie alle so...
1: Ja, also es ist etwas sehr amerikanisches, stimmt schon. Ja. Das Geile ist ja, wenn man diese ganzen Sachen hört, dann ne, diese Folk-Sachen und so, dann ähm, jetzt mal so bös gesagt, dann weiß man, wo so Casper die Inspirationen für XOXO her hatte.
0: Ja, was heißt bös gesagt? Ich glaube, der geht da ja offen mit um. Es gab diese damals, das weiß ich noch, er war einer der Ersten, weil da waren Streaming-Dienste noch nicht so gang und gäbe. Ähm, Ach nee, das war nicht bei XOXO, das war dann später natürlich bei Hinterland, aber selbst da waren Streamingdienste noch nicht so gang und gäbe. Da gab es so Playlisten, ähm, ich glaube, die hieß uh, The Road to Hinterland oder so, oder die Straße ins Hinterland oder irgendwie so, wo dann so Songs drin waren, die ihn inspiriert haben. Ja, ja, klar, so. ich meine, jeder hat ja diese Inspiration. Also, Du meinst jetzt auch vor allem diese Chöre und so, ne? Aber auch diese Perkussive und so in dem Song, das ist ganz klar. Ja,
1: ja, also so, was ja damals dann auch vor zehn Jahren auch so ein Ding waren, waren ja so Tribal Drums und lauter so Sachen, ja. die halt viel in so Folk-Rock, Folk-Pop und so verwendet wurden. Das hat er für viele verwendet. Und mich hat er damit ja voll abgeholt. Ne? Also ich finde das ja Ach total ich auch geil. Voll also ich Weil er hat auch beide Alben sind gefühlt jeden abgeholt damit. Also das ist ja auch einfach große Musik. So. Ähm, ja, ja, der ist jetzt gar nicht so. Ich höre jetzt auch nicht nur solche Musik. Ich habe jetzt mal, weil wir darüber geredet haben, habe ich mal so einen ausgepackt. Yeah. Ja,
0: ist ja auch gut. Ich finde es immer wieder faszinierend oder immer wieder ein bisschen lustig, auch wenn so Hörer von unserer Musik, die sind, glaube ich, oft überrascht, weil die denken, dass man nur Rap hört. Kennst du das?
1: Ich würde sagen, das ist ja auch nicht so falsch, weil das, glaube ich, für mich so durch meine 20er hindurch gestimmt hat, dass ich wirklich richtig, richtig viel Rap einfach gehört habe. Und bei mir ist das eher so jetzt in den letzten ja, sechs, sieben Jahren so geworden. Dass ich immer auch andere Musik gehört, klar, aber dass ich jetzt so wirklich 90% keinen Rap höre, ist tatsächlich jetzt so.
0: Das ist schon viel auch. Also du hörst wirklich 90% andere Musik keine Rap-Musik mehr. Da geht es ja auch in deinem Album drum, so auf deinem Album drum, ähm, es gibt viel um die, du hast da auch so Lines. Das ja, schon
1: ja, 90% ist vielleicht viel, aber ich glaube, wenn ich Rap höre, dann eher wie so ein Podcast. Also Aus Interesse. Naja, nicht so viel Tag, Musik. So, so. Wenn, wenn, wenn jetzt jemand, den ich kenne, ein neues Album, sagt mal, Merten, das bringt ein neues Album raus, ist auch cool, ich finde die Musik auch cool, yeah. dann höre ich mir das natürlich an. Ne? Ja, ja, also, nee, das
0: kann ich schon nachvollziehen. Und dann so hört man das unbedingt nicht nochmal oder sagt dann so, oh, der Song, den will ich jetzt unbedingt nochmal hören, weil das auch irgendwie so eine komische, man hat so eine professionelle Art, das zu hören.
1: Ja, und ich also ich höre das dann zum Beispiel das Madness Album ich zweimal beim Joggen gehört, weil ich es weil cool finde. Also,
0: und das, das schon nicht zu wenig, macht. ne? Vollzeit. Also das klingt zweimal, also wie so ein Sitz. Also aber das ist ja, glaube ich, auch einfach nicht nur, weil wir das ähm, professionell machen und unser Beruf ist, sondern es ist halt wirklich statistisch ja so, dass so Menschen in unserem Alter nicht mehr so viel Musik hören. Und wir hören eben schon noch viel Musik, weil wir das beruflich machen. Aber ich glaube, dass dass ein viel weniger, also ich merke das bei mir, dass es immer weniger Künstler und immer weniger Alben pro Jahr werden. Tatsächlich ist das so abnehmend, die mich so krass flashen, dass ich so sage, boah, den Song höre ich jetzt 500 Mal dieses Jahr.
1: Ja, ich, genau, das habe ich, wobei ich habe, das werden dann halt bei anderen Künstlern nicht 500 Mal, aber ich höre dann schon öfter so ja, andere Künstler. Ja, aber du Künstler. weißt, was ich meine. also so. Ich hatte das das letzte dass du 100 Mal, Mal den
0: Song hintereinander hörst, nur den Song hörst und das, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie oft man braucht, wie viele Tage, bis man den 100 Mal gehört hat, aber du kennst das schon es noch, so ein paar,
1: Ja, es gibt so ein paar Songs, die ich im letzten Jahr sehr viel gehört habe, der eine Song ist Vincent von Brian Fallon, der hat mich nochmal so richtig gekriegt, auch so Rock nicht Folk, aber so Rockmusik so kitschige Rockmusik auf eine gewisse Weise, oder so Singer-Songwriter mäßig, aber bei Rap-Songs ist das tatsächlich bei mir eigentlich fast gar nicht mehr so, ich glaube A Lot von 21 Savage, wäre so einen, den ich echt oft gehört habe, ich den richtig geil
0: fand Wie oft hast gehört? How much, A Lot How, 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 often how, how much,
1: A Lot How ja. much blood did you spill? <lacht> yeah. Yeah. Ja, nee, den, den habe ich tatsächlich aufgehört.
0: Also das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass man halt einfach schon so oft diese Schemen gehört hat, dass es einen, glaube ich, auf der, ähm, auf der Ebene der Form irgendwie ermüdet, auch wenn es immer heißt, Hip-Hop würde sich ja so geil neu erfinden, so. Klar, so der Rap klingt nicht mehr so wie in deinen 20ern, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Also, wenn man sein ganzes Leben lang Rap hört, dann kann er sich auch nochmal schön neu zu Trap erfinden. Das ist dann halt doch nochmal so, gerade auf so einer Harmonieebene und so, nicht unbedingt so viel Neues, ähm, ja, was man so abholt. Ja, aber
1: man muss, man muss fairerweise sagen, ich möchte noch einwerfen, dass tatsächlich schon auch dieses Ding habe, dass ich manchmal doch Deutsch-Rap auch höre. Ähm, und dann habe ich manchmal einfach Lust auf irgendeinen Künstler. Also es ist dann nicht so, dass ich jetzt sage, äh, ich höre jetzt das Album oder so, sondern dann ist es einfach so, dass ich sage, ja, der und der ist cool. Zum also Beispiel. So Lustigerweise haben wir, über geredet, ich hatte, vor kurzem so ein Ding, Bock, mir so ältere Sachen von Audio 88 anzuhören.
0: Ja, das ist lustig.
1: Und hab's dann einfach, aber ich mach dann einfach sein Profil auf in meinem Streaming-Dienst und ich bin nicht bei Spotify. Ich mach dann einfach <lacht> sein, sein, äh, sein, sein Profil auf und ja. drücke einfach auf Play und höre mir dann, weißt so, weißt du, höre mir dann einfach nebenbei, weil er einfach so, so ich hatte einfach Bock auf die Art wie er rappt und so Punchlines droppt und hab's dann einfach mehr angehört.
0: Ich merke auch bei mir die Tendenz, dass ich wirklich wieder Sachen Bock hab seit einer Raumzeit auch oh, jetzt nicht so mega, nicht mehr jeden Tag oder sowas, aber ab und zu kriegst du Bock, wirklich Sachen zu hören aus meiner Jugend, die man ja, also wirklich so, so Deutschrap, den wir gehört haben, als wir damit in Berührung kamen, für, wo man schon, also da habe ich zumindest, kann das für mich sagen, da habe ich so verschiedene Entwicklungen durchgemacht. das habe es erst natürlich geliebt, inhaliert, dann kopiert. Dann musste ich mich davon irgendwie emanzipieren und fand es dann auch irgendwie alles eine Weile cringe und so. Fand dann so neue Sachen cool und auch, um mich davon, glaube ich, zu emanzipieren. Dann habe ich so meinen Frieden damit gemacht und jetzt, also fand es dann wieder cool und kann auch dazu stehen, dass ich das gehört habe, was ich gehört habe. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich manchmal so denke: Boah, ich habe jetzt Bock, großes Kino vom Blumentopf zu hören.
1: Gutes Album. Sicherlich eins der deutschrap alben die ich mit am meisten gehört habe. Ja,
0: wahrscheinlich das, was ich am meisten gehört habe. Falls so ein Beispiel. Ich war jetzt auch nicht so, dass ich Blumentopf ich lange. Einen ich War aber
1: Castell. <lacht> <lacht> ich bin ja auch das der deutsche Holundermann, wie du vielleicht
0: sagst. Du meinst. bist der deutsche Holundermann, ja. Ähm, ich habe auch gehört, angeblich, dass neulich ähm, ein paar Jungs von, von den alten Blumentopf-Jungs einen Song von dir gehört haben und dich nicht gleich erkannt haben und dachten, das wäre vielleicht ein neuer Song von Holundermann. Also, so eine ähnliche Geschichte habe ich gehört aus dem Studio in München
1: die habe ich dir erzählt. Du musst es doch nicht gleich
0: entmystifizieren.
1: <lacht> du musst es doch nicht gleich kaputt machen. Ich habe so eine das ähnliche stimmt. Geschichte Roger, ich, Roger, aus
0: Musikerkreisen.
1: Ich Roger gehört. und Schuban in dem Studio, wo mein Produzenten Team Kau auch sind, haben einen Song von mir gehört, den sie irgendwie produziert haben. Man muss fair, fairerweise sagen, es ist auch noch die Fickgebung, wo ich ja wirklich so ein bisschen oldschooliger rappe. Ja, ja, ja. Und äh, dann haben sie gehört und gesagt, krass, der klingt 100% wieder Wunder.
0: Ja, das äh, ja. Gute daran ist ja, dass wir den Joke halt schon vor Jahren auf Tour immer hatten und da ist es noch nicht so lustig. Ja, weißt, du du hast deinen Frieden gemacht. Du kommst, du musst Nein, ey, es auch der, einfach akzeptieren. der Wunder ist ein
1: geiler Rapper. Ach, das sieht mir ähnlich. Jetzt bin ich kalt. <lacht> oh,
0: also viele Jahre in meinem, in meinem teenager tun war er einer meiner absoluten lieblings Jetzt so. mal wirklich, also hands, down, wirklich hands, down, ne?
1: hands down, Hands down. Der war vor allem für seine Zeit. Er war schon einer der besten
0: Rapper in der Beine. Das muss das, man schon sagen. Also, als es so gefühlt 20 Rapper in Deutschland gab und faktisch 25 so. Da war er schon einer der besten.
1: Nimm mal zum Beispiel diesen berühmten Wildwechseltrack auf diesem Fettes Brot-Album 1996. Ja. Ja? Da rappten, aber da hat er noch geschrien, muss man sagen. Ja, aber da sagt der, der, was, wie der die Art, wie der reimt und so textet, war damals schon extrem advanced. Da ja? der sagt ja der irgendwie so, der rappt so, so Basketball auf Gaspedal. Da man, würde man jetzt so denken, äh, ja, ja, klar aber so. Und 1996 haben aber halt viele noch so gerappt. Die Reime, sie fließen, sie schießen. Die dießen. Herr babe, ich kann das nicht genießen.
6: Ich repräsentiere das Taxifahren das nicht erst seitdem wir auf einer Maxi waren, denn ein Taxi ist einfach schneller als ein Bus. Und deshalb nehme ich eins, wenn ich schneller da sein muss. Doch das ist nicht alles, woran man mich erkennt. Ich bin der, der immer in die falsche Richtung rennt. Deswegen nenne mich die Jungs aus meiner Band auch nicht König, sondern Mr. Orient. Doch beim Feierabendpilz sind sie alle dabei, repräsentiert ich mich, manchmal zwei oder drei, auch wenn ich keine Kohle hatte und die Jungs mir was brocken, ging ich in die Kneipe, ich repräsentiere den, den Kochen. Kochen. ich bin aus besonderem Holz geschnitzt, ich repräsentiere den tollsten Witz, das Ganze zum schlechtesten Zeitpunkt, beim Fernsehinterview oder in der Zeitung, sei es drum, auch wenn es manche nicht kapieren, ich bin mich Boris und ich will es repräsentieren. Maximilian
7: Midian, Midian, Midian. Ich mach die Stereoanlage an Ist mir gemütlich Üblich übe ich mich dann stundenlang im Umgang Mit dem Klang meiner Stimme, weil ich singe 1,83, unrasiert tg Army, Parker, Träger MV wie Kiefer, Haare wie Niger, nur wenn jemand mit bei Tisch ist, spiel Gitarre und schon seit Jahren dilettantisch Elegant ist, wenn ich mit dem Longboard fuse. Mädchen in Minis und Bluse sind meine Musen Grüße, Fujis und den französischen Fußball, du kennst mich, du kennst mich nicht, nee auf keinen Fall, Kein
6: Fall. Auf keinen Fall.
2: Ich bin voll aufgedreht wie mein Volumenknopf, wenn so repräsentiere ich Volundermann vom Blumentopf, der unter anderem kluge mit Rollbrett und Basketball Taxi kann ich mir nicht leisten Habe den Fuß selber auf dem Gaspedal Rate mal, was ich in meinem Zimmer sammel? Ein ganzer Haufen leerer Oder mittlerweile fast vergrammelter Joghurtgläser was? Denn ich hab mehr Pfand bei mir zu Hause Als am Monatsende Geld auf meiner Bank In meinem Schrank hängt ein Bild von Naomi Campbell, Ich bin fischer als du Auch wenn ich meine Omi-Sample in der Funk Und der Flow sind vererblich Meine Rhymes unsterblich Und diese Strophe fertig König Boris Mann, Repräsentiert wir bringen die Show auf, nach Sonnenuntergang, stundenlang. Wir gehen Konzert, König Boric, Maximilian, Holundermann,
8: repräsentieren. Und den Wir bringen die Show auf, nach Sonnenuntergang, stundenlang. Boah. 15 Uhr repräsentiere ich gar nicht. Denn da schlafe ich, das Telefon weckt mich. Leck. Denn ich habe gerade keine Zeit, weil ich Enterprise sehe. Danach gehe ich einkaufen und kauf Platten oder Eistee. Ich repräsentiere einen leeren Kühlschrank und eine gesunde Pizza in einem. Ja. Lecker, Schmecker habe ich immer auf Tasche. War Gourmet auf der Tournee. Lecker auf Masse. Ich war nicht wie Boris Taxi, sondern nehme immer den letzten Zug. <lacht> Ich hab genug Grund, bin draußen, man, hört mir jetzt von außen an, denn jetzt kommt der nächste, verstehst du?
7: Ich hab keinen Wecker, der Terror macht, schlaf solange ich Lust hab, das heißt meist beginne ich erst nach zwölf meinen Tag, hab keinen Vertrag mit früh aufstehen,
8: nee, hast du nicht.
7: Keinen Job zum hingehen, nur einen fetten Fernseher zum Hinsehen, 16 Quadratmeter vor zum drinstehen, Specs privat, das heißt um ehrlich zu sein, stundenlang allein vor dem Fernseherapparat, Und durch ein Skatkabel, gekoppelt mit dem Video, nebenbei ein Playboy abo für allein aufs Klo. Oder ich häng am Telefon als Chat von Baron. Gute Frau auf Virgin Island, deine Liebe ist mein Lohn. Am Mikrofon repräsentiere ich porno und Dream Team. Es gibt nur einen besten DJ, Mirko machine Und ich jetzt auch 21200, wen wundert's? Mixtapes, 3000 Takes, brennen wie Zunder, Doch zum Ende mach ich mich rar, wie Russland Zar. Mach den Rest auf meinem Album oder live mit René,
8: klar. Alles klar, Specs, 96. <lacht> Ich bin wie ich bin ja. und ich bin halt ohne Plan. Ja. Und geh ich auf den Bahnsteig, ist der Zug schon gefahren. Tja, wieder mal verplant, wie schon so oft. Und wer mich näher kennt, hat die Hoffnung sicher schon verloren. Dass ich etwas auf die Reihe krieg. Denn ich schaue nur nach vorn und wage nie den Seitenblick. Drum häng ich ab. Denn wenn ich stehe, stehe ich auf dem Schlauch. Und seit der Maximist, ich habe die bequemste Kaum Schei. ich hab die Ruhe weg. Also pass ich immer auf, dass mich keiner in Jogging-Schuhe steckt. Denn diese Hektik finde ich schrecklich. Ich lieb die Ruhe, also weck mich
2: nicht. Schiffmeister! Hey.
8: Alle Leute, die Scheiße fressen, die es schaffen, hin und wieder ihren Körper zu vergessen. Der ja Bock auf dem Mampf, bis der Magen verkrampft, auf und lauf in die Diskotanz und schwitzt, bis ich dampf. Mein Kampf, immer Ruhe, wenn ich chill, manchmal bin ich auch so müde, dass ich nur noch schlafen will. Bin immer zu spät, zu spät, wie mein Frühstück, Kaffee, Tiger, alles andere ist mir müßig und so grüßig. All jene, die dir auch freuen, den Tag versäumen, sich höchstens für einen Spaß auf Bäumen. Denn ich bin faul, muss es wie lost es meine
7: lust das Leben, mein Frust, das Leben, um das Leben zu erleben. Hey, yo, alle, pass mal auf, ich bang mal an, weil ich kein Buch ja. repräsentier, Pipi und Aa ah, ah, und im Stehen pinkeln. Ich repräsentier Grundschulsport in Unterhose, weil man kein Sportzeug so mit hat, so wie Fehlgeburten und Ge-Manipulation. Super mega giga rap, weil nichts du hast. Ich, so ich repräsentiere was ich will, weil ich chill wie die Beginner. Ich repräsentiere die Calimero, das schwarze Küken mit Eierschalenhut und fressen, was so mancher von euch heute noch tut. Ich repräsentiere dir die Kosmokatze und Dr. Schnackels. Und auch wenn du's nicht willst, repräsentiere ich Mordant Talkie mit heart, Ha, my So für meine Frau. Zuletzt noch Panini Fußballbilder sammeln und tauschen. Genau, ich repräsentiere die Horst. Ach, vergiss es, ich repräsentiere nur mich und Tobi auf unserem neuen Album Silium für 97, Pizza. Ey Mann, wo bleibt Dr. Brems
8: eigentlich schon wieder? Ja, keine Ahnung, aber der sollte es mal kommen. Mann. Ja, ist doch scheiße, alle warten. Immer dasselbe. Mit soll ich Probe machen. Ja, da ist er ja, ja. ja. Ey, Entschuldigung, dass ich erst so spät ankomme. Du saugst wie ein Tampon. Ey Mann, ich bin auch sonst so lammfromm. Warte, ich starte. Hoi. Ich bin Frosch im Hals, der Storch hat. Ich repräsentiere Wolfgang Borchardt. Noch ne Neuigkeit für euch: ich habe Hämorrhoiden. Bin der Mann, den man nie den Gameboy lied, denn ich bin spielsüchtig. Und repräsentiere alle Surfer und Baumschuldörfer. In flotten Klamotten für 2 Mark vom Flohmarkt. Wie sie deine Oma so mag, an deinem Opa. Ein weiterer Fauxpas. Ich bin der langsamste Mensch in Europa. Der Tobi und Dr. Renz repräsentieren! Sowieso haben wir den Flow, die Show und locken die Fans und Der Tobi, das Bo und Dr. Renz ja. repräsentiert Sowieso haben wir den Flow, die Show und locken die Fans
3: und Puls Radio Die Fat Tony Show Au, au,
0: au, ist zu Gast in der Fat Tony Show. Wir reden über Hip-Hop. Das war gerade ein Song aus dem Jahr 1996. Ähm, Wildwechsel von Fettes Brot mit ganz viel Gästen drauf. Ich will aber noch über eine andere Sache mit dir reden. Zwar darüber, dass du mit Hip-Hop gebrochen hast. Zumindest, wenn man dich wortwörtlich nimmt. Denn auf deinem Album sagst du Sachen wie Hip-Hop und ich befinden uns gerade glücklicherweise in der Trennungsphase. Oder du sagst noch viel klarer und deutlicher auf deinem Intro ich will mit euch Frauen verprügelnden, Teenies missbrauchenden, Nazis abkumpelnden, ekligen Jungspunden, die immer nur pumpen gehen, nichts mehr zu tun haben. Heißt übersetzt, mit deutschem Rap möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Das sagst du ja. So, wie steht es um Hip-Hop? Ist es wirklich so schlimm, wie du sagst? Oder hast du da nur die Lupe drauf gesetzt eigentlich ist alles gar nicht so schlimm?
1: Naja, ich glaube, wir müssen uns einfach, das ist meine wirklich Überzeugung, wir müssen uns davon lösen zu sagen, dass es diese Entität Deutsche Deutschrap gibt. Die gibt es nicht. Also was mich total nervt am medialen Diskurs über Deutschrap in letzter Zeit ist, dass da versucht wird, irgendwo eine Vereinheitlichung von etwas, was seit, würde ich sagen, in meinen Augen zehn, mindestens 10, 12 Jahren nicht mehr als eine Szene äh, zu betrachten ist, wird als eine Szene betrachtet. Weißt also du, ich saß mal in einer Talkshow äh, auf dem Deutschlandfunk, was ich ja cool finde, dass die mich eingeladen haben und da wurde darüber geredet, ob denn die Darstellung vom Spiegel, der irgendwie Jesus aufs Cover nimmt und dann sagt, so ist Deutschrap, ob das denn legitim wäre, dass der jetzt irgendwie Hip-Hop repräsentiert und ich saß da mit Leuten, die alle korrekt waren und so und die für mich, für mich gedacht haben, ja, aber wir alle hier haben mit dem, was da über Deutschrap gesprochen wird, nichts zu tun. Dann, dann habe ich gesagt, ja, äh, und alle haben dann diesen Spiegelartikel gedisst ne? und haben gesagt: Ja, das ist ja total scheiße und da wird das ja total runterreduziert. Und dann wird halt irgendwie gesagt: äh, Keine Ahnung, 1 auf 7 Straßenbande, Capital Bra und Samra, das ist deutscher Rap und so. Wo ich sage: so, Ist es denn so falsch? Also ist das nicht Deutschrap? Also ist das nicht für viele Leute einfach Deutschrap? Und dann wird so gesagt, ja, es gibt, da habe ich irgendwie gesagt, ja, es gibt ja quasi keine queer-feministischen Rapper. Und dann meinen die so, ja, gibt's ja, gibt's, stimmt, ja, gar nicht, gibt's. Dann sag ich, ja, ja, die gibt's, aber in der Wahrnehmung von 99 der Leute. Die sind halt nicht erfolgreich. Gibt's halt. Also lass das Kind beim Namen nennen. Genau. Guck mal, ich meine, wir sind beide befreundet oh. mit Ebo und ich finde ihre Musik cool, die sie macht. Aber faktisch sagt das halt den also, Leuten auf dem Schulhof nichts. Ne?
0: Erfolgreich ist natürlich jetzt auch wieder so ein dehnbarer Begriff. Sie ist erfolgreich gibt für mich, verschiedene, ne? Genau, sie ist schon ihrer, in ihrer Künstlerin, Band. aber wir, wenn wir jetzt von den Leuten reden, über die du gerade gesprochen hast, kann man das nicht vergleichen. Genau. Da sind ja auch wir ein, ein, ein Pups im Wind gegen mhm. diese Zahlen von diesen ich hab Leuten. Dann mein so. Argument, Die sind halt im Mainstream berühmt und wir haben halt unsere Nische, leben von unserer Musik, alles, äh, alles super, aber das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. So.
1: Mein Punkt bei dieser ganzen Sache ist, das, was man Deutschrap nennt. Ich will nicht sagen, dass ich kein Rapper bin und ich will nicht sagen, dass ich nicht Hip-Hop sozialisiert bin. Was ich sage, ist mit dem, was im Allgemeinen als Deutschrap betrachtet wird, da geht nicht nur darum, ob ich was damit zu tun haben will. Für die Leute, die diesen Begriff Deutscher benutzen, habe ich damit faktisch nichts zu tun. Das ist nicht nur meine Entscheidung. Der Spiegel... Du hast
0: damit nichts zu tun, ja. natürlich. Oder
1: auch HipHop.de Deine
0: Lebensrealität hat aber auch nichts mit der Lebensrealität dieser Männer Ma zu tun. Ich meine Fans
1: haben nichts damit zu tun. Die Leute, die mich hören, haben damit nichts zu
0: tun. Naja, manche, ich würde sagen, es gibt schon so eine gewisse Überschneidung von Leuten, die hören dann auch Sachen von dir. Es gibt ja schon auf unseren Konzerten so Rap-Fans, die hören dann schon auch unter anderem Künstler, die eher so dort in dem also Spektrum kann, ja, zu klar, so sind. Ja, klar. Wo gibt es das?
1: Ja, aber ich glaube, dass wenn du auf ein Konzert von mir gehst und die Leute befragst, dann wirst du vielleicht einen finden, der auch 187 Straßenbahn hört.
0: Ich meine jetzt auch nicht die, die sind natürlich ein radikales Beispiel. So, ich denke nicht. Ja, aber die
1: sind das. Das ist ja das, was. Das war ja mein Punkt. Da
0: gibt es ja auch viele Grauzonen so, und Übergänge. Was ich meine ist, du sagst ja aber in dem Lied. Heißt übersetzt, du zählst all diese asozialen Sachen auf und dann sagst du, heißt übersetzt, ich will mit deutschem Rap nichts mehr zu tun haben. Also manifestierst du ja dieses Bild, dass das deutscher Rap ist.
1: Ja, weil das die Öffentlichkeit sich ja entschieden hat, Aber was, was das deutsche Rap ist. Die, die Öffentlichkeit und die, die, die schiere Durchseuchung, sage ich mal, hat ja entschieden, dass das Deutschrap ist.
0: Naja, aber was bist dann du, was bin dann ich, was ist dann die Antilopengänge was ist dann Umse, was ist dann naja, Ebo, so, so was ist dann Main Concept, das sind ja auch alles, ne, wir haben jetzt also ein paar Sub, verschiedene...
1: Subgenres. Ich, 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 ich aber wir sind ja trotzdem
0: so. deutscher Rap. Ja, aber ich wir
1: kommen betrachte... Kommen da ja nicht aus unserer Haut. Ja, also ich betrachte es so ein bisschen so wie die Rockmusik in den 70ern. Ne? Also, du hattest Rock'n'Roll oder Rockmusik im weitesten Sinne und alle Beatmusik war ja eigentlich Rockmusik, wenn ich das so jetzt mal so simpel runterbreche. Ja? Und ähm, trotzdem hätte schon in den 70ern, hätte man nicht gesagt, ja, Punk, das ist Rockmusik, das ist Rockmusik, es hat die gleiche Instrumentierung auch wie Rockmusik, aber trotzdem ist Punk eine eigene Subgenre. Oder ja, Rock
0: es ja noch viel mehr Subgenres: Hair Rock, Glam Rock.
1: Genau. So, Metal. Du würdest heute, heute nicht gehen und sagen, wenn du über Rock'n'Roll redest, dann redest du doch nicht auch über Metal. Und was ich sagen will, ist, wenn du über Deutschrap redest, redest... Ja, oder redest
0: ich. allein wenn du über Metal redest, da gibt's ja...
1: Genau, und dann gibt's noch Slash-Metal da gibt's ja allein Black 10 Metal, Black Metal. Metal, Genau, und Black Metal sind ja, da waren ja auch schon viele Metal-Leute, damit haben wir, weil wir nichts zu tun haben. Ja. So, ähm, Da ist was? es
0: mehr angekommen. So, schon ein paar Jahrzehnte mehr zurückgeht.
1: In der Rockmusik vergleicht niemand Metallica mit R.E.M. So macht man einfach nicht. Dabei würde ich beide, also höre ich beide ganz gern, aber das eine ist halt Alternative Rock und das andere ist halt Metal. Und ähm, deshalb, was mich stört, ist nicht, dass man sagt, wir machen deutschsprachige Rap-Musik, das ist einfach faktisch richtig, das machen wir, sondern was mich stört ist, dass sozusagen immer noch äh, so getan wird, als, als gäbe es diese Entität Hip-Hop-Szene, die es ja wirklich gab. Und ich würde ja sagen, dass ich die auch noch miterlebt habe, oder du? Ich ja auch. Ich sage ja auch schon seit sehr vielen Jahren, dass es das nicht mehr gibt. Genau, und das gibt es also nicht mehr und dass man aber auch im öffentlichen Diskurs, ähm, dass ich da halt sage, ich möchte in diesem öffentlichen Diskurs, wenn irgendjemand kommt und sagt, äh, keine Ahnung, die 187 Straßenbahn hat dies, das gemacht, das hat mit mir nichts zu tun. Also die Leute sollen... Okay, das meinst du damit, weil genau. du
0: sagst halt einfach den Satz, ich möchte mit deutschen Rap nichts mehr zu tun haben und das kann man ja auf verschiedene Weise ja, So, Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht willst du versuchen, das Genre auch musikalisch zu, zu switchen oder du willst raus, weißt du, so ganz raus. Das, was du jetzt sagst, verstehe ich natürlich schon. Also ich bin ja auch das eine oder andere Mal zum Beispiel im Deutschlandfunk zu Gast und das, der Witz ist ja, wenn so Leute wie wir zu Gast sind, sind wir in der Regel zu Gast. Klar, wir haben dann meistens auch ein neues Album, was wir promoten und so, aber wir sind eigentlich als Gegenentwurf zu Gast. Genau, aber Nicht die, die als Künstler, sondern als das ist ein deutscher Rapper, der nicht über Autos und Frauen redet. Und weiß ja so und über die Ja, das ist Uhren. dann halt was, Capital ja. Brake kennen Sie alle, aber hier ist ein
4: anderer. <lacht> so ist es <lacht> doch, ne? Ja? ja, ja. Und das will Ferret,
1: ich Ferret Bang. Ferret Bang. Ja. Kollege, ich weiß auch, ich habe wirklich im Radio, die haben es die, als dieser Skandal. Capital Bruh, sagen die immer <lacht> Capital K Bruh. Bruh. Ja. Das ist so der, der, das ist so so reden, die, so redet die Realschullehrerin aus Esslingen, die beschreiben muss, was ihre Schüler hören. Ja,
0: ja das ist halt.
1: Was mein Punkt dahinter ist, ist ja, dass dann versucht wird zu sagen, ja, aber es gibt ja auch anderen deutschen Rap. Und mein Punkt ist aber, wo ich sage, nein, sorry, Realität ist nun mal Realität, ja? und Du
0: argumentierst ja jetzt so, weil das kommerziell super erfolgreich ist, ist das jetzt deutscher Rap und wir müssen uns jetzt einen anderen Namen suchen oder, nee, oder was?
1: Wenn, wenn Deutschrap, du kannst immer sagen, Deutschrap, das ist das, was in der Wahrnehmung der meisten Leute richtig ist. Also sozusagen, wenn du sagst Deutschrap, dann denkt niemand an Fatoni. also vielleicht ein paar Leute, aber 90% der Leute denken bei Deutschrap an Sido, Bushido, Uh, Savas, 187 Straßenbande Kapital Samra, da denkt niemand zugezogen maskulin. Da denken ein paar Studenten zugezogen maskulin ähm, und Yuzi Yu und ja, aber Was ist
0: jetzt, was ist jetzt der, was ist die Lösung? Es gibt
1: keine Lösung Ja, aber dafür. du sagst ich ja, du willst, sag, ja, willst ja, damit nichts mehr das zu tun haben. Also äh, was, was ja, das, da sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem ich drücke halt meine Gefühle aus. Ne? Also sozusagen gib mir auf den Sack.
0: Du sagst, du willst nichts mehr, damit, damit zu tun haben, aber das du kommst da gar nicht raus.
1: Ja, ich, stecke, weißt du, ich sag ja auch, ich sag ja auch, glaube ich, eine Zeile später, äh, aber ähm, äh, du sagst, die Schublade, die steck, stecke drin ja. in der Schublade, Punkt. Ja, ja. Und, und die, die Frage ist halt, was die ich mir halt stelle, ist, wir brauchen, wir müssen einfach in meinen Augen, die Lösung ist, dass man sagt, der Diskurs muss so sein, dass man sagt, dass man, wenn man über Rockmusik redet, nicht einfach Metal mit einschließt, weil Metal ist eine eigene Musikrichtung.
0: Ja, das ist halt natürlich der stilistische große Unterschied bei den bei dem Sachen, über die du gerade redest, mit R.E.M. und Metallica und so. Ähm, die unterscheiden sich ja viel mehr in der Musik als jetzt inhaltlich. Ne? Also, ich glaube, bei, bei das ist ja das Problem. Das ist durchaus vielleicht, dass ein Captain Bra vielleicht sogar den gleichen Beat nehmen könnte wie ein Use You. Das stimmt, ja. Das ist so.
1: Das ist natürlich ein Ding, was das den Leuten, klar, auf so einer Musikebene mag das noch gehen, ja. Aber klar, auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, ja, bei Metallica im Endeffekt spielen die auch Gitarren, haben Schlagzeug und Bass und, ja. äh, und R.E.M. Haben, spielen Gitarren, haben Schlagzeug und Bass. Ne?
0: Äh, apropos Schlagzeug und Bass, willst du lieber einen Song von R.E.M. oder von Metallica hören?
1: Lieber Metallica. Ich höre mehr Metallica auf jeden Fall.
3: Puls Radio. Die Fat Tony Show. Der
0: politische Rapper Yu ist zu Gast in der Fat Tony Show hier auf Puls Radio und hat sich Metallica gewünscht. Wir reden über Hip Hop. Lass uns reden über Hip Hop. Ähm, wir waren gerade bei dem Thema Hip Hop. Spaltet sich auf in verschiedene Genregrenzen. Du sagst auf deinem Album, du willst mit äh, deutschem Rap nichts mehr zu tun haben, aber du bist ja selber deutscher Rap. Ich bin deutscher Rap und jetzt ist die Frage: Willst du mit mir nichts mehr zu tun haben?
1: Wenn du eine, ne, die Leute argumentieren und sagen, ja, aber Deutschland ist ja gar nicht so, es gibt ja auch Vertoni, ja. Und dann ja, find, ja. das finde ich immer ein, ein, ein vergiftetes Argument, weil ich sage so, ja, äh, die AfD ist ja keine rechte Scheißpartei, weil es gibt irgendeinen, der nur verwirrt ist und da, es ist kein Argument, man sagt, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Und vor allem, wenn ich dann halt auch sage, ja, klar gibt es einen Vertoni, aber wenn du halt guckst und sagst, wenn du nur die Zahlen anguckst ja? und dann sagst du, ein einzelner Künstler von denen, nimm halt einen Künstler, nimm halt nur Jesus.
0: Verkauft mehr als wir alle zusammen.
1: Hat, hat, ja, ja. Du kannst, du kannst mehr die, Follower als die wir 100 alle erfolgreichsten Indie-Acts aus der Hip-Hop-Bubble nehmen, alle auf einen Haufen werfen und sie haben weniger Follower, weniger Streams, weniger alles als dieser Typ alleine. Und der ist nur einer von dieser Deutschrap, also dieser Deutschrap-Soap-Opera. Ja? Und da frage ich mich dann noch, worüber reden wir denn? Also weißt du, wenn du selbst du kannst selbst was so, was so Following angeht, kannst du und Streaming, kannst du da Sammy Deluxe und Dende und dich und mich und zugezogen Maskulin und Audio und Jessin und Madness und toll und antilopengänge und so alle auf einen Haufen werfen und sie haben nicht mal wir haben nicht mal wahrscheinlich halb so viele Hörer und dann ist halt dann die Frage Worüber reden wir noch? Also sind wir wirklich so wichtig oder sind wir halt ein totales Randphänomen? In ja, aber
0: du argumentierst ja jetzt nur mit Zahlen. Jemand, der sagt, Rap ist nicht generell so, hat ja trotzdem nicht Unrecht.
1: Ja, aber doch, der hat Unrecht. Nein. Weil du ja sagen kannst, was bringt es? Also das kannst du kannst auch hat sagen...
0: Faktisch nicht Unrecht.
1: Also, ja, nein, natürlich, aber wenn du halt was einstufst, als was, dann fragst du dich doch, was 90%. Prozent, also wenn du einen Fußballverein sagst und ist das ein Fußballverein mit einem rechten Nazi-Problem, ja, dann musst du sagen, ähm, nee, weil es gibt ja auch. Das habe ich schon verstanden, aber dann,
0: also was ist das Gegenmodell? Was ist denn de, dein Vorschlag? Also dann brauchen wir einen neuen Namen für das, was wir machen.
1: Ja, Indie-Rap, Alternative Rap.
0: Weil, also ich verstehe nur sonst wir nicht. Wir haben ja eigentlich solche Namen schon. Ja.
1: Es ist, mich stört nur dieses... Genau, das
0: ist, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Was ist jetzt das Problem? also wir stört haben uns ja schon Diskurs, dass
1: sozusagen auf so altmodische Bilder einfach geguckt wird, die Hip-Hop-Szene. Und emotional bin ich deshalb, weil, ich sozusagen, weil es mir natürlich das Herz gebrochen hat, als jemand, der 20 Jahre in der Hip-Hop-Szene war, ähm, dass ich sage, ich kann das nicht mehr, das geht nicht mehr. Und ich sehe den großen Bruch in der Hip-Hop-Szene, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ähm, da, wo man gesagt hat, in diese Szene die davor einfach aus so einem Haufen bescheuerter Jungs bestanden hat, die sich in irgendwelchen miesen, vermufften Kellern und Jugendhäusern getroffen haben und äh, quasi auch asozial waren und so, das ist gar nicht mein großes Problem, sondern es war so ein sozialer Raum, ja, wo so ein scheiß Gymnasiast wie ich auch mal so ein äh, Hauptschüler trifft, ne, und wir uns mal miteinander unterhalten und dann sozusagen wir was gemeinsam haben und was finden, also diese ganzen produktiven Sachen, ne, wo man gesagt hat, das ist eine Szene, wo man reingeht, um jemand sein zu können, der man will, ne, sei es in Graffiti, im Breakdance, im Rap. Wo und nicht
0: zählt, wo du herkommst, sondern genau nur deine so, Skills. Sowas genau, zu, und wo man
1: wo man, wo man wo man nicht so verheißt ist, wie man Werte, kocht. Halt. Genau, ja. wo man aber auch vor allem halt sagt, ich stehe dem gegenüber in der Battle, ich nenne den Hurensohn, und wir beide wissen, hier geht's nicht um, um Ehrenkrieg um die Ehre, sondern es wir sind halt alle uns einig, dass wir halt gerne asozial reden. Ja? Und dieser Bruch kam ja dann mehr und mehr. Ne? Als dann Rapper ins Business kamen, die gesagt haben, ja, Freestylen ist scheiße und äh, überhaupt sich Hip-Hop anziehen ist peinlich. Wer tanzt, ist ein Loser. Ähm, also alle diese Sachen, die eigentlich tanzen, gehört zu Hip-Hop dazu. Die, die, die Leute kommen einfach und sagen so, Tanzen ist scheiße, es machen, keine Ahnung, nicht, ne? so, es machen nur Weicheier. Äh, dann gesagt haben wir, wir, kleiden uns nicht mehr so. Hip-Hop an sich, diese ganze Jam-Kultur ist alles Hippie-Scheiß, das kann man alles wegmachen. Sprüher, das sind Sachbeschädiger. Wir haben diese, also diese Musikrichtung wurde einfach nur, und dann kamen Gruppen rein in dieses Game. Angefangen bei, bei der Mafia, bei irgendwelchen Motorradclubs und den Major-Labels, die das ganze Ding nicht mehr für die Sache machen, sondern dann geht es wirklich nur noch um Geld. Und das klingt jetzt hängen geblieben, ja? Bisschen, ne? Es klingt hängen aber wo, was denkst du denn, worum es den Hells Angels geht, wenn sie in, involviert sind in Himmels? Geht es ihnen darum, eine gute Zeit zu haben? Nee. Ja, und, weißt du, die Leute sagen, aus oh, um so, der Wo ist denn das Problem, wenn er Geld verdient, würde ich sagen? Das ist das Problem, dass Leute kommen in diese Szene rein, wo man eigentlich quasi eine gute Zeit haben konnte und gesagt haben, nee, wir haben jetzt keine gute Zeit mehr, jetzt geht nur noch hart um die Fakten und Geld. Klar ändert das was. Aber Le wir haben doch, doch mit in dieser
0: Welt eigentlich nichts am Hut. Nach wie vor nicht.
1: Nein, aber wir werden ja damit reingezogen, wenn wir, wenn du in einem Interview sitzt und die ganze Zeit gefragt wird, was sagst du eigentlich zu Capital Bra?
0: Das ist dann aber halt auch irgendwie das Problem der Journalisten. Also es entsteht genau, ja eigentlich wir eher reden, bei den Leuten als... Genau, also, wir reden über eine Öffentlichkeit. Ich glaube, diese Mafia-Strukturen und wir jetzt, wie wir hier sitzen und unsere kleine Szene, wir sind uns ja alle einig, die haben ja kein Interesse an uns und wir haben kein Interesse an denen.
1: Ja, ja, nee, das ist ja auch ganz gut, aber es ist natürlich, ich finde es schade um diese Jugendkultur, das ist das, was ich meine. Also wenn du in die Jugendkultur jetzt einsteigst und du hast einen Internethit und dann steht die Mafia bei dir auf der Platte, diese Jugendkultur ist doch kaputt, sorry.
0: Und deswegen haben wir jetzt Torch mit Kapitel 1. Ja.
7: Gestatten ja. Sie, mein Name ist Frederic Kahn. Gestatten Sie, mein Name ist Frederic Kahn. Gestatten Sie, mein Name ist Frederic Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Ich weiß noch genau, wie das alles begann. The message von Melamel -Mel war für mich wie ein Telegramm. Und obwohl ich kein einziges Wort verstehen konnte, erkannte ich, welches Feuer in seinen Worten brannte. Die Fackel in mir wurde sofort entfacht. In einer Nacht über ein ganzes Leben nachgedacht. Ich erblickte den Pfad zur Geschichte, mein Kopf wippte, nickte zur geschwindigkeit des takts von diesem tag an war mir klar scheiß egal was das ziel auch sei ich packs gestatten sie mein name ist frederikahn 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 ich hab das Freestyle-Reimen eingeführt und zwar schon vor Jahren Von Kill bis Deal bin ich auf jedes Jam gefahren So kam ich durch die ganze Welt meist ganz ohne Geld Denn wenn Torch ein Ziel hat, gibt es nichts, was ihn aufhält Weder der Staat noch irgendeine Braut Jeden Jam Plakat wollte ich bin, denn ich hab Hip-Hop vertraut Andere sagen, ich sah ein Penner Dabei verdiene ich mein Geld und Respekt als Sänger. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ein Gerücht einen kränkt Wenn das Leben, das man führt, an einem sehr dünnen Faden hängt Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Freunde gingen fort, Mädels kamen und gingen, weil sie nur an einem Teil und nicht am ganzen Torchmann hingen. Hip-Hop war meine erste Freundin, sie machte mich zum Mann, gab mir meinen Stolz und Wissen, dass ich lehren kann. Wie am ersten Tag bin ich noch verliebt, weil es für mich nichts anderes gibt, was mir mehr Kraft gibt. Perfekt wie ein Kreis, 360 Grad, umschließt mein Leben und begründet jede Tat. Wenn ich sterbe, stirbt zwar auch ein Teil dieser Kultur bloß, wenn Hip-Hop stirbt, werden viele obdachlos. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Kahn. 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 Auf den Jams stehen echte B-Boys in einem Kreis, tanzen für Schmerzen und Schweiß, denn das ist der erste Preis. Ich steh in der Menge, klatsche und seh, auf der Jacke steht Crazy Force, auf dem Anzug steht TDB. Steve, Sunny, Speedy, JBK, Tricks, rock the most auf der Bühne, DJ Kass am Mix. Jeder New Jack erzählt mir, dass er schon immer dabei war, doch auf den Jams warst du nie da und weiß nicht mal, wer Gorky war. Stell dich hinten an, die Kämpfer werden Kings. Respekt geht an ATA, Respekt geht an Chins. Wahre Writer-Crews sind nie zu zertrennen. Ich brauch nur eine zu nennen, 193er SCM. An alle Pisser, die dachten, ich sei verstummt. Auch wenn du mich nicht hörst, bin ich niemals still und... Falls du mich nicht siehst, heißt es nur, ich bin getarnt Denn Hip-Hop lebt im Untergrund, also sei gewarnt Auf einmal ist es da, riesengroß, ja ein super fette am überrollen, den Popstar Der Rap ausverkauft, kommt, hier kommt der Redefluss, ha er sauf Lauft und spürt ein bisschen von dem Zorn, der in mir rauf. Meine Reime werden grantig und grintig, shit, tödlich das ist unmöglich, ich kämpfe für Hip-Hop, für meine Mission. Gegen das Gesetz, Bundesgrenzschutz und Sonderkommission. Im Scheinwerferlicht bin ich über Stacheldraht geflohen. Wenn ein Hunde bedroht, nur mit Farbe als Munition. Ich will, dass man mich sieht und hört, deswegen rapp ich. Portman kommt über euch wie ein ganzer Bombenteppich. Schrecklich, nur für den, der das Produkt konsumiert, ohne auch zu sehen, was im Hintergrund passiert. Jede Sau erzählt mir heutzutage, was Hip-Hop ist. Wie man sich kleidet, wie man tanzt und den ganzen Mist. Journalist, Platten auf Plattenlaufleger und Verkäufer. Erkenne deine Position, denn du bist nur der Läufer. Bleib ruhig, halt still und lass den König ziehen. AC, Battle Squad und Cora, die Zulu Queen. Tech Rock, Burns, N2, Bupu, Scope, Kulu, Defcon, LSD, COS, Prince, Duke, Don Abbey,
3: Starsky, David, Monty. Blade! Blade! Puls Radio. Die Fat Tony Show.
0: Heute wird mies einer aufgelabert hier auf Puls Radio. Yuzu ist zu Gast. Da war das ja auch eigentlich klar. Mein Bro, mein Braff ist zu Gast. Wusstest genau. du, dass man jetzt Braff sagt mittlerweile?
1: Das klingt wie so Ruff, Mein Hund so... Ruff, Ruff. Mein Braff, Finde ich gut. Ich mag Hunde.
0: When my dogs at. ah du hast auch eine ne lustige, eine äh, lustige Hundeteile auf dem Album, ist mir aufgeschrieben. Ach so äh, Ist mir ja, aufgefallen, ja. habe ich mir ja. aufgeschrieben. Ja. Ja. Ähm, jetzt. Habe jetzt hast du es geschafft. Nicht Was sagst du denn da? Du hast auf jeden Fall dieses geniale Adlib. Du bellst zweimal als Adlib und du sagst: Jetzt hast du es geschafft, sogar dein Doggo ist ein Arsch.
1: Ja, das passiert nicht auch sehr oft, dass ich von Hundis sowas sage.
0: Ruff. Ruff. Du sagst Doggo und Hundi. Ja. Das finde ich genial. Richtig und Und ich,
1: ich, den, den Ruff-Dings äh, mache ich dann einfach weiter. Auch bei der nächsten Zeit, die, die nächste Mal zu tun hat, mache ich den ruff <lacht> Adlib einfach einfach.
0: Es sind ja zwei Hundesongs erschienen in letzter, in letzter Zeit. Welchen? Der baubau song von Kai Und ah, ja. <lacht> auf dem mc Fitty album ist ein Song mit unserem Brav Panik Panzer über Hunde
1: Ah, okay, also den Kai song habe ich gehört Ja, den ich habe den anderen
0: echt auch noch nicht gehört, ich hatte ein bisschen Angst mc Fitty, ja? mc Is Fitty back? und äh, Panikpanzer und like noch irgendjemand Er ist ähm, Back, Back wie verdautes Essen, hat mal jemand gesagt
1: Back wie ein englischer Rücken Hat auch mal jemand gesagt Ja, yeah, Favorite
0: Mittlerweile ähm, Nazi und Drogenfrag so kann es gehen, ja. ist uns zum Glück nicht passiert. Ähm, aber apropos Sucht, du hast ja auch Süchte, ne? Ja. Sag mal. Starbucks. Ich finde es auch krass, dass du direkt die Marke droppst. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst, ein gewisser ähm, ein Kaffee aus ja, der aber Kühlung. aber ist das nicht
1: irgendwie fake? Also es ist einfach Fakt. Ich würde auch sagen, ich würde es gar nicht auf Starbucks beschränken, sondern ich bin süchtig nach so Kaffee-Latte aus dem Kühlregal. Also auch Emmy. Drei Marken. Drei Marken. Ne, drei gehen. Latissimo. <lacht> Das gibt's nicht. Echt, doch, oder? doch, Latissimo, die haben so einen Keks dabei, auch den esse ich aber nie. Latissimo, äh, Amy und. Du wirfst Starbucks. du den Keks dann immer weg? Ja.
0: Bro. So ein Macron, ne, ist das. Boah, ich hasse die. Ja. Schmeckt nach Marzipan. Ja, schmeckt scheiße. Vor
1: Boah, kann allem, vor allem wenn die Kinder das essen. Nein. <lacht> okay. Nein, ja, das ist, glaube ich, meine. Nee, ich habe viele süchtig, ich bin auf jeden Fall zuckersüchtig. Ich auch. Ähm, ich bin auf jeden Fall schlafsüchtig. Das ist eine gute Sucht. Nein, ich schlafe auf jeden Fall. Schläfst du jeden Tag? Ja. Schläfst du jede Nacht? Ja. Na, Weil Album auch öfter ja. darum geht, dass du nicht so gut schläfst.
0: Ja. Geht es auch öfter darum. Ich schlafe auch nicht so gut.
1: Ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Ich kann morgens. es also
0: wirklich so richtig schlecht?
1: Es geht, glaube ich, gar glaub nicht um die Qualität des Schlafs per se, sondern ich kann nicht einschlafen. Ich bin ein totaler Nachtmensch es kommt mir als Eule sozusagen zugute, dass alle Jobs, die ich mache, völlig nachtkompatibel sind. Also du kannst nachts im Studio arbeiten, spielst nachts deine Auftritte. Ich habe früher eine Radiosendung nachts gehabt, aber mein Rhythmus ist gefickt wie ein paar also, äh,
0: war jetzt, Was war jetzt zuerst? Die Huhn oder das Ei ähm, oder die Henne bei dem Priester Battle damals? Oder war es jetzt die Radiosendung oder erst der Rhythmus? Ich dachte mal, die Radiosendung hat deinen Rhythmus. Nee, zerstört. nee
1: Nein, ich war immer ein Nachtmensch, mein ganzes Leben, schon als Kind. Das ist richtig ja. krass. Äh, die Schule hat mich immer gefickt. Alter, wir mussten immer um, musste um 7.30 Uhr da sein.
0: Ey, wem sagst du das? Ich musste um 8 Uhr da sein. War auch hart.
1: Richtiger Kack. Ich hatte ich noch hab's wirklich ich hab das war.
0: wirklich, Ich habe das wirklich nach all den Jahren irgendwann nach der Schule erst gecheckt. Oder beziehungsweise eigentlich erst seitdem ich von Mucke lebe, wo ich nicht mehr aufstehen muss um eine gewisse Uhrzeit. Meistens zumindest nicht. Ähm, ich arbeite ja trotzdem relativ viel, ne? aber das ist so. Man kann halt einfach erstmal so lange pennen, wie man will. Mein Rhythmus ist so. Wenn ich um 9 aufstehe, ist cool, wenn ich um 12 oder so ins Bett bin. Oder um 1.
1: Ja, ich wäre ja froh, wenn ich um 1 ins Bett komme. Ich habe ja einen Song, du spielst ja an auf den Titelsong Juni, der noch nicht draußen ist, der dann rauskommt. Da ist der Da sage ich, das ist 4 Uhr in der Nacht und ich liege schon wieder wach. Ähm, ja, ist Real Talk. Ja, du sagst aber, es, es gibt
0: mehrere Stellen aus dem Album. Also bei Gleisbett gibt es auch so eine Zeile.
1: Ich sag's zum Beispiel bei, bei einer kleine Frage, sage ich, du bist aufgewacht, toll, ich wünschte, ich könnte einschlafen. Ja, ähm, ja das ist ein großes Thema in meinem Leben, wenn du siehst Schlaflosigkeit, wobei halt dieses in der Nacht nicht schlafen können. Ich kann mich halt auch selbst. Aber wenn kann das
0: vielleicht mit der anderen Sucht zusammenhängen, mit dem Kaffee?
1: Nee, ich habe aufgehört, das zu trinken nach irgendwie mittags. Oder so.
0: ähm, aber es ist ja generell eh nur so ein, ähm, so ein so eine Art Methadon für dich, oder? Weil du den Milk-Te nicht kriegst in Deutschland.
1: Ja, ja, es ist... Wir, wir haben ja sogar mal einen ganzen Song drüber gemacht. Den also Wir Milch haben Tee, mal einen Song das über das, das Heaven Eleven
0: gemacht in Japan, dass wir uns Milk holen. Ich habe es echt nochmal versucht. ne? Ich habe es wirklich in Berlin wieder versucht. Es gibt den einfach nicht. Die nee, den Milk Man kann den einfach nicht. nicht kaufen in Berlin. Aber
1: ist das nicht was Geiles auch in dieser schnellen Welt, dass man so sagt, wenn du den immer kriegst, ist das dann auch wirklich was Besonderes?
0: Ja, gebe ich dir eigentlich völlig recht. Das ist so ein bisschen, wie es früher mit Musik war. Oder wie es früher war, wenn du in ein anderes Land äh, gefahren oder geflogen bist und du bist angekommen, dann waren so andere Läden. Ist ja nicht mehr so. Ja, du fliegst ja nach Tokio, okay, dann gibt es dann vielleicht sowas wie Forever 21 und das gibt es zufällig in Deutschland nicht, aber es ist halt so eine Art H&M aus den USA. Aber trotzdem gibt es da halt H&M und The Body Shop. Und du bist so, okay.
1: Ja, und diesen Seifenladen da.
0: Ähm... The body shot. So, Lush. Lush, genau. Lush, ja, ganz schlimm. Da muss man sich mal die Nase zuhören. Oh, nee, ich hab's echt wieder versucht. Ich bin vorhin noch von Asiamark zu Asia gefahren, das gab's nicht, aber ich hab einen anderen Drink mitgebracht. Sozusagen als ähm,
1: Oh, das ist Dings, das ist Dings, äh. Das ist
0: Milkies aus. Äh, in Korea ist es ganz groß. Ich hab nämlich tatsächlich. Ja, aber das ist
1: Mix oder das gibt's in Japan auch, da heißt es einfach Kalpis.
0: Genau, die nennen es auch. Äh, genau, in Japan nennt man es Kalpis, stimmt. Du darfst dir, ähm, das ist aber aus Korea, ist von der ganz großen koreanischen oh, Marke Lotte.
1: Ich nehme Safety an
0: Ah, ich hab's befürchtet.
1: Und da kriegst du die Melonenmilch. <lacht>
0: aber Melon ist Classics, glaube ich, das ist quasi der, der Standard. Das ist Melone und du kriegst Erdbeer, Strawberry. Ja, aber Erdbeermilch ähm, ist
1: doch dieses Ding, dass so Atzen immer Erdbeermilch trinken. Das ja, ist, so ist so ja Leute, keine richtige Erdbeermilch Erdbeermilch. Wenn du jetzt Erdbeermilch
0: sagst, dann ist es ja so, als wäre es einfach nur Erdbeermilch, die du dir hier auch an der Tanke kaufen kannst. Schon ein bisschen was anderes als Erdbeermilch.
1: Nee, das ist was ganz anderes. Das ist ja, ja. eher wie eine Cola.
0: Es ist wie so eine Milch Art Limo mit irgendwie Milch. Was genau ist da von der Milch drin? Ich hab das nie ganz gecheckt. Ich
1: verstehe es bis heute nicht. Ich es ist ja mal. auf jeden Fall kein Milchgetränk. In Doch, Magermilchpulver ist drin einfach.
0: Ah. Geil, <lacht> Alter. Zutaten Wasser, Zucker, Kohlendioxid, Magermilchpulver. Geil, Mann. Hey, vielleicht merkst es, es war im Tiefkühlfach.
1: Ja, das ist der Hammer. Das ist ich mache jetzt mal direkt auf. Ich liebe auf. so Trash-Getränke total. Ja,
0: das wusste ich, deswegen hab ich's
1: mitgebracht. Hammer. Okay, wir probieren das jetzt mal. Zeit gleich hier. Cheers. Cheers. Boah,
0: ich habe ich so lange im Tiefkühl gehabt, es ist einfach so hype. Boah, es ist richtig geil.
1: <lacht> weißt du, wie es schmeckt? Boah, Schmeck schmeckt
0: so geil nach künstlicher Melone, wie ein Kaugummi schmeckt.
1: Ich wollte gerade sagen, das schmeckt, kennst du so Kaubonbons, die man so einzeln auswickeln muss? So schmeckt es. Ah. Mm. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich einen koreanischen Supermarkt hier um die Ecke von unserem Studio entdeckt.
1: Oh, okay, geil, lass wir gleich noch mal gleich nochmal hingehen.
0: Ja. Ich glaube, wir haben eh eigentlich genug geredet. Habe ich schon gesagt, dass ein Album rauskommt?
1: Ja, also wollen wir die Werbung einfach jetzt mal schnell machen, abhacken?
0: Ja, wir müssen die abhacken, wir müssen es natürlich okay. durchziehen.
1: Äh, 1. Oktober, you, See you das neue Album, Juni, erscheint. Acht Songs sind schon draußen, ja, das stimmt. Vier weitere sind noch drauf, unter anderem Fertonis Lieblingssong von diesem Album, wie er mir sagte. Und, äh, wie heißt der nochmal? Sorry Kid.
0: Sorry Kid, ja, der ja. ist schon sehr gut. Aber ich habe es ja jetzt noch ein paar Mal durchgehört vor der Sendung und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mal ist. Das sind viele gute Songs auf jeden Fall drauf. Wieder mal. Übrigens, du hast jetzt jedes Jahr ein Album gemacht,
1: ne? In einem Jahr war es eine EP, aber ich habe jedes Jahr eine Vinyl rausgebracht jetzt gerade. Seit aber seit, Jahren. ja,
0: das ist schon auch krass.
1: Und, und wenn man seit 2014 rechnet, habe ich, ähm Sechs Vinyls seit 2014, also in sieben Jahren sechs Stück.
0: Gibt's auch auf Vinyl, auf jeden Fall kann man sich kaufen, wenn man dann will. Eine Sache wollte ich noch äh, auch noch dazu äh, sagen oder von dir beschreiben lassen am besten. Das Cover ist ja auch besonders. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
1: Ähm, ja, ich versuche immer irgendwas Neues zu machen und ähm, ich habe jetzt aufgegriffen mit dem, dass er ja jeden Monat ein, äh, ein Song rauskam und jeden Monat eine Single. Ja? Und jede Single ah, hat natürlich so lecker, ein eigenes äh, mm. Ja, Melone, geil. Jeder Song hat ein eigenes Single-Cover. Also ja. auch die Songs, die noch nicht raus waren, haben noch ein Single-Cover. Es gibt zwölf Cover. Quasi. Das Cover besteht aus zwölf Covern. Ja. Und du kannst die, die, die liegen dem Vinyl und der CD als Aufkleber bei. Das und du ist kannst die genau, und du kannst das dann quasi selber, also das Cover, da ist nichts drauf, also außer der Titel. Und da kannst du dir dann die Aufkleber äh, hinkleben, wie du willst. Kannst du dir aber auch auf die Stirn kleben? Kannst du dir auch von nageln.
0: Du kannst sie auch drinnen lassen und ähm, hoffen, dass es irgendwann mehr wert wird, wenn du es nicht ausgepackt hast und dann auf Discord stellen. Ja, also. Mach nur Ehrenlose. Find, kann man machen.
1: Ich finde es voll erstaunlich. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe mal geguckt, so die alten Venues von mir, Angst in Arme und Armor äh, und übertreibt mich eine Rolle, die sind halt jetzt mittlerweile so 100 Euro wert oder so.
0: Weil die ver vergriffen sind, ne? Ja, ja. Ja, ja, bei mir auch irgendwelche vergriffenen echt viel wert, deswegen versuche ich dem immer entgegenzuwirken, indem ich eine Neuauflage irgendwann mache.
1: Ja, aber ich habe mich zum Beispiel entschlossen, dass ich äh, von vielen Sachen keine Neuauflagen mehr mache. So weil du die
0: nicht magst, dann so. Oder weil du die selber nicht so gut findest, dass du das gerne machst. Also willst, ich würde
1: würd sagen, dass die einzigen Alben, wo ich selber sage, ich würde die nochmal auflegen, sind Shibuya Crossing, da muss ich es glaube ich jetzt auch bald mal machen, und äh, Millennium. Und die ganzen anderen, also zum Beispiel Angst und Amor, übertreiben nicht deine Rolle. Oder vielleicht Verstehe auch... Das ich, aber man muss es
0: auch nicht alles erzwingen. so.
1: Nee, ich habe da keine ja. Lust. Ich finde das auch irgendwie schön. Ich mag den Gedanken, dass es so Leute gibt, die gesagt haben, 2014 oder 15, ich kaufe mir jetzt diese view vinyl und Die Angst haben die Armor. jetzt. Ja.
0: Und das sind ja auch wirklich die allerwenigsten Leute, die, die dann wirklich irgendwie auf Discord stellen und dann für 100 Euro verkaufen. Und dann haben sie irgendwie über die acht Jahre... 80 Euro schnapp gemacht, das sind ja wirklich wenig Leute. Aber ich mag
1: den Gedanken daran, dass irgendjemand vor, vor sechs Jahren so ein Untergrundrapper wie mich, der irgendwie als Vorgruppe von der Antilopengang irgendwo rumstand, als die Antilopengang auch noch kleiner gespielt hat, und gesagt hat, auch den fand ich ganz gut, von dem kaufe ich jetzt mal die Platte. Und ich mag den Gedanken, dass diese Person, die diese Platte jetzt hat, so ein Sammlerstück hat. Diese Idee mag ich dahinter.
0: Finde ich auch gut. Ich habe ja auch, du hast ja wahrscheinlich selber auch viele Sammlerstücke. Ich habe ja auch so Sachen wie Tour, das aller, allererste Album, Nacht, auf Original-CD. Ist, glaube ich, auch 100 Euro wert. Werde ich aber nicht verkaufen.
1: Ja, ich habe auch ein paar Sachen, die, glaube ich, also ich habe zum Beispiel das erste Bushido-Album, also nicht... King of Kings, sondern ich habe das erste Bushido-Album auf Agro, also von Bordstein bis zu Skyline, das indiziert. Das habe ich auf CD und das gibt es ja weder, deshalb weder im Streaming noch... Im, Wie viel ist es wert? Weiß nicht, muss man mal gucken. Aber ist auf jeden Fall wert. Habe ich als CD allerdings.
0: Ich habe meine CD-Sammlung, ich wollte die auflösen letztes Jahr, habe sie nicht übers Herz gebracht und jetzt ist die in einem Karton im Keller, aber lieber habe ich sie da, als dass ich irgendwelche Sachen verkaufe. Ich weiß nicht. Ja. Habe ich nee, eigengründerisch? Ich
1: habe mal beim... Ich bin vor zwei Jahren umgezogen. Und da habe ich mal alle CDs, die mir nichts bedeuten. Also alle CDs von Fettoni, Antiluppen, Spaß. nein, ja, ähm, nein. Alle CDs, die mir nichts bedeuten, habe ich mal aussortiert. Und ich habe jetzt nur noch eine kleine Auswahl von so, weiß nicht, wahrscheinlich 60 CDs oder so. Die, äh, die behalte ich auch.
0: Bei mir ist das Problem, ich wollte wirklich alle aussortieren und dann habe ich gemerkt, die bedeuten fast alle was. Ich habe schon noch mal eine eigene Kiste aussortiert mit, mit CDs, die mir wirklich nichts bedeuten. Aber das waren vor allem so Sachen, die ich geschenkt bekommen habe von irgendwelchen. Deutschrapper, die nicht so geil waren, die waren auch ganz viele, waren auch eingeschweißt und so. Ähm, aber die, die Kiste mit den CDs, die ich nicht weggeben konnte, war dann doch deutlich größer.
1: Aber es ist schon abgefahren, ne? Das Tonträger sind ja eigentlich tot, wenn man so ja. nimmt, ne? ja. Aber das ist für so eine kleine Gruppe von Menschen irgendwie aber da hängt halt so bedeutet. viel
0: emotionale Erinnerung daran. Ich habe da wirklich dann auch so, ey Mann, da war so eine CD, so ein Maxi-CD, ähm, Can it be also simple, Wutan clan mit so einem Sticker drauf, und dann so drauf stand, Toni. Weißt du, da war nee ich so zwölf und hab die mit auf eine Party genommen und wollte, dass die danach wieder mir
1: gehört. Geil, ich liebe ja. diese Zeit. Ja, aber es gibt doch viele Sachen, also die ich auf CD habe, die gibt's nicht im Streaming. Also deshalb muss ich die auch behalten. Also massive Töne, Kopfnicker, eins meiner Lieblings-Alten. Ich hab zum type. Glück,
0: Weil ich habe keinen CD-Player mehr.
1: Ah, okay. Ich noch. Ja. Aber ich habe das auf CD. Das war noch die alte CD, die ich mir gekauft habe und diese CD ist der Grund, warum ich rappe. Also neben Rache, wie ich und habe. Damit gemacht. hast du
0: einen ganz, ganz schönen Bogen geschlagen. Zur allerersten Frage: Warum rappst du wegen Kopfschnicker von massive Töne? Und wegen Rache. Ja, vielen Dank, dass du zu, zu Gast warst. Das letzte Wort gebührt natürlich dir und auch der letzte Songwunsch gebührt natürlich dir.
1: Müssten wir jetzt eigentlich massive Töne hören ne? Ja,
0: müssen wir eigentlich machen. Aber dann habe ich natürlich den Struggle, diese, diesen Song zu besorgen, also ich den ich nicht Ich kann dir den geben. Du hast aber den natürlich auch digitalisiert.
1: CD. Ich habe es digitalisiert natürlich. Wow. Verrückt. Nerd. Die Frage ist, welchen nehmen wir? Ich würde sagen, ich nehme Betäubt und Taub. Damit rechnet keiner.
0: Jeder andere hätte nichts Nutz genommen. Ganz der ist normal.
1: Sehr, sehr lang. Ähm, und den habe ich zu viel gehört. Betäubt und Taub ist ein sehr, sehr guter Song. Essen fassen, schaffen, yay, noch 25 Minuten bis zum Auftritt. Ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> ich liebe es so zu betonen, der betont es gar nicht so. Oh. Ja, ja, yeah, massive Töne. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Okay, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Reden. Wir trinken jetzt noch den Drink und dann... Ich
1: hab den schon weggehauen. Peace.
8: Dies geht an alle, die es nicht verstehen An alle mit zu beschränktem Blickfeld Alle, die abseits stehen Kritiker mit zu so langen Zungen, die zu weit gehen Skeptiker und Hip-Hop-Analytiker An alle Gelegenheitsrapper, die schwallen, steigen und fallen An alle, die es fühlen und repräsentieren. An alle Freestyle-MC's, Writer und b boy -Legend. Und alle DJ's, die unsere Platten auflegen
4: Es ist Einlass, langsam laufen die Leute ein Es gibt heute ein Event sogenannten Jam. Man kennt das aus Berichten in Radio und Fernsehen. Ein Anlass für ein Wochenende woanders. Wo du dich befindest, passiert es hier im Reich. der waren leise Schallplatten, Mikros und PVC-Matten. Du spürst es gleich. Gibst ein Teil dazu oder dich ganz hin. Zieh dich war an die Tuge ab, dann liebst du's. Zu gern träumst, greifst nach den Sternen, versäumst nie zu wollen, was so fern und unentbehrlich scheint. Insofern bist du ehrlich, dann wär ich man, wenn man's dir nimmt. Fass mich nicht an, ich fass mich nicht an, ganz bestimmt. gehe ich umher, ohne zu ahnen, woher Verleitet vom Tag, der mich lenkt, vom Bass, der sich als Sonne über dich senkt, du sonst, dich sonst nichts machst, doch im Scheinwerferlicht ist es Nacht. Zu viele, viele, viele Attitüden, die nicht echt und wahr sind. Das waren sie nie, machen mich wahnsinnig, Kind, ich bin müde. Wir testen das Business und wussten nicht, ob wir richtig lagen oder loben. Lass mich los, ich bin taub, ich seh nichts mehr ich fühle nur, wo wär ich bloß? Ohne den Ton im Ohr, ne Mikrofon Ich will Respekt, Mann, versteh mich ich geh nicht, ich geh nicht Lass mich los, ich bin taub, ich seh nichts mehr ich fühle nur, wo wär ich bloß? Ohne den Ton im Ohr, ne Mikrofon Ich will Respekt, Mann, versteh mich Junge, ich geh nicht Lass mich los, ich bin taub, ich seh nichts mehr ich fühle nur, wo wär ich bloß? Oder den Ton im Ohr, den Mikrofon Ich will Respekt, Mann, versteh mich Ich geh nicht, ich geh nicht
8: ich sitze da, liege eher, wie in der Wiege früher Der Beat schmiegt sich an mich, ich kann nicht sehen Ich fühle nur, wie er näher kommt, schwer Ich bin verstummt, stetig ständig kehrt er wieder Erklär mir, wie er einem gefährlichen Tier gleich mir gleich gibt Stiche Und Bisse zufügt, bis ich bleich bin Mein Verstand, meine Sinne uneins, wie ich einerseits betäubt bin Doch dieses Gefühl in meinem Kopf neu findet Ich dachte eben, viele gesehen zu haben, die ihre Hände heben Und allen B-Boys sich zum Beat bewegen, nebenwenden die Beben wackeln, die Lichter flackern hell Wie fackeln zu grell, einfach zu schnell Fliegen sie an mir vorbei wie Bilder aus Aquarell Mir gefällt's, weil ich nicht mehr die Minuten zähl Sekunden, Stunden, alle Einheiten habe ich überwunden Keiner kann mich finden, bis ich jemand schreien höre Essen was, schau wie hey! Noch 25 Minuten bis zum Auftritt Ich kann mich nicht konzentrieren Und verschanze mich in eine Ecke Denke, lohnt sich das? Und an vergangene Gigs mit Schrecken Billige Kritiken von Dritten, die mich treffen wollen Wie Tritte in den Rücken, Hunde klettern. Ohne Respekt zu zäumen, aber die massiven Rap rap Lass mich
4: los, ich bin taub, ich seh nichts mehr Ich fühle nur, wo wär ich bloß, ohne den Ton im Ohr Ne Mikrofon, ich will Respekt, Mann, versteh nicht, Junge, ich geh nicht Lass mich los, ich bin taub, ich seh nichts mehr Ich fühle nur, wo wär ich
8: bloß, ohne den Ton im Ohr Ne Mikrofon, ich will Respekt, Mann, versteh nicht, ich geh nicht, ich geh nicht An alle, die es nicht verstehen An alle, mit zu beschränktem Blickfeld Alle, die abseits stehen Kritiker, mit zu so langen Zungen, die zu weit gehen Skeptiker und Hip-Hop-Analytiker An, An alle, Gelegenheitsrapper, die schwallen Steigen und fallen An alle, die es fühlen und representen An alle Freestyle-MC's Weiter und b boy die Mit alle DJs, die unsere Platten auflegen